0: Marca Sevilla, Agustín
1: Varela. Buenas tardes
2: señores, ya estamos por aquí todos, bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este último lunes de, del mes de enero, en esta semana en la que se va a cerrar el próximo jueves, por cierto, a las 12 de la noche, en la noche del jueves al viernes, jueves 12 de la noche es cuando se va a cerrar definitivamente el mercado de fichajes en este en esta ventana invernal ahí sí que ya salvo lesión grave no habrá posibilidad de remediar lo que mal se hizo en verano porque cuando uno recurre eh, con tanta asiduidad al mercado invernal es porque las cosas no se hicieron bien en verano es cierto que en otros equipos sí se hace para intentar potenciar ¿no? el el potencial futbolístico pero en el caso de los dos equipos sevillanos es porque obviamente hay cosas que no se hicieron bien en verano. Más allá de ello nos ha dejado el fin de semana dos triunf un triunfo y una derrota que yo creo a las que hay que darle su justo valor y medida o dos triunf un triunfo y un empate mejor dicho eh, aunque el empate seguramente sepa casi a, de a derrota ¿no? por cómo se puso el partido porque en Sevilla jugó una buena primera parte, controló el choque pero en la segunda mitad el equipo demostró que no es capaz de ganar a nadie. Y el sevillismo ya solo se aferra a que haya tres peores que de momento, a día de hoy, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Algo? muy buenas A día de hoy son cuatro.
3: Sí, son cuatro, son tres andaluzas y el Celta de Vigo, por ese empate, numéricamente el empate, eh, de momento vale, porque suma un punto, que es sumar lo mismo que el Cádiz, pero superar en un punto al Celta, pero en cuanto a sensaciones, yo coincido contigo. El Sevilla no termina de reaccionar, ofrece quizá algunos momentos mejores de fútbol, controló más el partido en la primera parte, pero vuelve a ser un equipo muy débil en esas acciones a balón parado que no, no solventa sí. el equipo de Quique, le volvieron a hacer un gol y luego en los últimos minutos había una sensación de nervios y de tensión y que parecía que el guión iba a ser el mismo que el partido contra tenía el pinta, Alavés. Tenía pinta, sí,
2: tenía pinta. Tenía
3: toda la pinta, por tanto creo que en lo de ayer numéricamente sirve más o menos porque un punto ayer sí sirve por esta jornada pero para el futuro a corto plazo del Sevilla no sirve absolutamente para nada y vuelvo a evidenciar que hay muchos problemas en el Sevilla, el entrenador tomando algunas decisiones. Ojo que yo no culpo ni responsabilizo apenas al entrenador de lo que le está ocurriendo al Sevilla, luego lo vamos a explicar, pero ayer, por ejemplo, el último cambio, el último doble cambio no tiene ningún tipo de sentido. Eh, colocar de nuevo, poner a Rafa Mir, que está absolutamente fuera de, de la película, no tiene ningún tipo de sentido y creo que le hace mucho daño al
2: Sevilla y al propio jugador. Hablando, Quique, abiertamente de los errores de los jugadores y de ansiedad, ¿no? Son dos problemas evidentes, ¿no? Y después analizaremos convenientemente porque, indudablemente, Quique se equivoca como principal responsable técnico, ¿no? Pero volvemos a incidir en lo mismo. No es el principal responsable de todo lo que está aconteciendo porque aquí parece que se quiere obviar que los principales responsables son los que siguen tomando determinaciones al frente del club. Eh, Rakitic... Aún no es oficial, ¿no Pineda lo de Raquitito? Todavía no es
3: oficial, no, pero se va a marchar al Al-Shabaab, al equipo de la Liga Árabe y, bueno, pues evidentemente el Sevilla se va a ahorrar una parte importante de la ficha de esta temporada va a tener un jugador libre en la plantilla para reforzar a esta plantilla que en principio va a ser para Bozeknik el futbolista eslovaco de Boavista y a partir de aquí, bueno, pues el Sevilla además empieza esa operación renove que se preveía para junio de quitarse jugadores importantes veteranos con fichas altas, alguno de ellos se adelanta, y ojo porque ...a Rakitic hay que reconocer el detalle que va a tener con el club de haber aceptado la oferta... ¿eh? ...porque en el Sevilla no se quiere marchar absolutamente nadie... ...y Rakitic eh, ha aceptado una oferta en un momento donde él tenía claro que no se quería ir de Sevilla... ...que él tenía claro que quería acabar la carrera aquí... ...y entre unas cosas y otras finalmente ha aceptado marcharse del Sevilla para dejar hueco... ...así que al igual que a Rakitic se le ha achacado muchas cosas de que ya no estaba al nivel que, que exigía la élite... ...que exigía el Sevilla, que yo estoy de acuerdo también hay que reconocer que ha sido un tipo que va a tener un detalle muy importante en el ocaso de su carrera con el club de, de sus amores.
2: Bueno, mientras tanto, José María del Nido Benavente pidiendo una reunión con los grandes accionistas, después hablaremos de ellos, y, y, y como digo, eh, mucha preocupación, mucha preocupación porque comentaremos y después, insisto, nos detendremos en todo, han pasado ya esos partidos decisivos sí. que tenía el Sevilla, para salir de la situación claro. y no lo ha no,
3: conseguido. No lo ha conseguido. En febrero el calendario se complica. Y, y yo creo que en el sevillismo ahora mismo se aferran a cuatro partidos que hay en el mes de abril y mayo, como local, ante los cuatro lo de abajo.
2: Ma lo malo es a claro, si ver cómo llegas a abril o mayo. Si llegas ahí sin haber sumado apenas, pues posiblemente estés ya casi descolgado. Lo malo es como llegues a abril claro. o mayo. Bueno, el Betis ganó, el Betis ganó un partido importante, hay que darle mucho mérito a lo que hizo el Betis. ...porque el Betis terminó el partido... ...el equipo que terminó el partido era para verlo... ...el conjunto verde y blanco... ¿eh? ...con un Ricardo Visus que por cierto el chaval también cumplió... ...en el rato que estuvo con Murici... ...pero en definitiva... ...importantísimo y meritorio triunfo de un Betis... Que, ...que a pesar de estar muy mermado... ...logró imponerse cinco meses después... ...lejos de su estadio... ...hacía mucho ya... ...para un equipo que quiere estar arriba y que quiere jugar en Europa... Era ya demasiado tiempo sin ganar fuera Le tiene que tomar la medida al Mallorca
3: Y fue capaz de superar a, al Mallorca en un partido sin demasiadas estridencias Pero compitiendo bien y sobre todo siendo eficaz Donde tiene que serlo, en su área Y en el área contraria, por tanto mucho mérito El triunfo del Real Betis-Balompié luego vamos a hablar también porque en este caso en mi opinión hay una jugada que le ayuda porque hay una jugada donde Johnny Cardoso en mi opinión, ¿eh? debió ser expulsado por ese plantillazo en la rodilla de un rival que, que lo saca del campo, pero es cierto que el Betis compitió y de nuevo Manuel Pellegrini hizo encaje de bolillos con una convocatoria donde había muchos chicos de la, de la cantera para completarla.
2: Más allá de esa acción, eh, después debatiremos ¿eh? Eh, hay que decir que Buen, viene mostrando buenas maneras en los dos primeros partidos el, el futbolista norteamericano se mete de nuevo el betis de lleno en la pelea europea porque además se han dado resultados muy buenos para el betis ha pinchado varios rivales ha pinchado la real sociedad el atleti no fue capaz de ganar el valencia perdió frente al atlético de madrid y ha sido el betis el único equipo de esa zona el, que ha conseguido el la deportivo ganar. A las palmas también perdió el la deportivo a las palmas perdió es decir que los resultados el, el guión no ha podido ser mejor para el Betis en esta jornada bueno y en el mercado pendientes de las llegadas que se deben producir, tras las salidas de Guardado y Borja eh, Luis Enrique con paz de espera para ver si el futbolista finalmente decide aceptar esa oferta de la que hablan del grupo inversor propietario de clubes como Botafogo y Olympique de Lyon que si esa oferta es la que está encima de la mesa indudablemente sería un una muy buena operación para el Betis Y a ver qué ocurre con el, los refuerzos Con los refuerzos, si hablo en plural Que tienen que ir llegando al conjunto Verde y blanco, en el Sevilla por cierto Robert Bosenic Si no hay nada raro Se va a convertir este eslovaco del Boavista En el próximo fichaje sí, del Sevilla está el Sevilla trabajando
3: en los detalles de la operación Para tratar de fichar al jugador en propiedad Este jugador eslovaco que está en Boavista En el equipo de la Liga Portuguesa que este año sí está haciendo goles, este año sí, otros años he mirado yo su trayectoria y no ha hecho apenas goles en su carrera. Delantero alto, nos dicen que tiene buen juego de espaldas, que es algo que le falta a los delanteros del Sevilla. Y a partir de aquí, pues la otra ficha libre que va a dejar Gatoni, que se va a marchar al Anderlecht, pues quiere el Sevilla que sea para un centrocampista ofensivo. A ver, la plantilla tiene muchas carencias, pero yo creo que el Sevilla necesita creatividad y sobre todo necesita una cosa muy clara que se pongan de acuerdo los que fichan y el entrenador, para que el perfil encaje porque si fichan a jugadores que al Después entrenador no, juegas, ¿no? no le gusten, como el caso de Aníbal o no, de momento no convenzan, no tiene mucho sentido ¿no? porque a mí me tienen que explicar el mercado que está haciendo el Sevilla 29 de enero, donde se dijo que iba a ser un mercado muy movido, han venido dos chavales de 20 años solamente, Agumé y Aníbal
2: Hombre, Aunque las urgencias sean radicalmente distintas en el Sevilla se dijo lo que tú has dicho y en el Betis que el trabajo estaba hecho o sea que aquí tanto uno como otro es verdad insisto que no tiene nada que ver la situación del Betis con la del Sevilla Fútbol Club, ¿no? Pero bueno, son las cosas que se dicen en el fútbol, ¿no?
4: Cuando el equipo
3: se te vaya segunda es mejor hacer más movimientos que cuando tienes al equipo séptimo u octavo. Cada uno en su pelea, en su lucha, ¿eh? Pero si el equipo se te va a ir a segunda creo que tienes más tareas pendientes todavía.
2: Tuve yo en mente que ya sección de por la boca muere el pez de recordar sonidos y cosas en momentos puntuales. Y vamos a si pensarnos me, tener que retomarla. ¿eh? Si
3: me pongo a sacar sonidos de, de las obras del estadio, de la ciudad deportiva, del mercado de fichaje, de fichaje de lo que dijeron de Ramos, podemos hacer tres programas si quiere pero vamos a intentar centrarnos en la actualidad.
2: Bueno, vamos a ver qué ocurre esta semana. Por cierto, esta semana, en el caso del Betis, el calendario ha querido que el Getafe tenga que jugar el lunes y jueves. Antes de venir al Benito Villamarín, Están tres eh. en
3: seis días. Están muy enfadados en Getafe. El
2: calendario, por ejemplo, también ha querido que el Mallorca se enfrenta al Betis después de una dura de una dura, un duro cuarto de final.
3: Pero eso es distinto,
2: porque eso al final, los partidos de copa se
3: tienen que poner prácticamente una semana para otra. Y el claro.
2: calendario también dice que el Rayo tiene que jugar entre semana antes de visitar, antes de recibir al Sevilla. Con el Atlético <risas> de Madrid el próximo miércoles. Así que bueno, pues estaremos pendientes de todo ello. Vamos a estar luego con nuestra tertulia, como hacemos habitualmente, como cada lunes, en la recta final, y vamos a repasar sonidos y todo lo que nos ha dejado una jornada. Insisto que en un lado ahora pues, se ve con más optimismo después de la racha que había atravesado el Betis, y en el otro lado, a pesar, insisto, de que el Sevilla haya avanzado un puesto en la clasificación... La gente no tiene muy bien o no sabe a dónde agarrarse. Ayer hubo muchas
3: protestas en el campo ¿eh? del Sevilla, tanto en la previa, con esa manifestación desde Santa Justa, muchos carteles, muchas pancartas eh, en la zona de Gol Norte, muchos gritos, pero bueno, de
2: momento no, no está surtiendo ningún tipo de defecto. Bueno, vamos a ponernos en marcha los titulares que nos llegan de la mano de y System, la empresa líder en llaves de coches, Manolo Martínez Bravo ahí en la parte técnica, y los, y los oyentes Empezamos los oyentes Los oyentes, perdón, los, los oyentes que yo creo que el lunes tiene la gente muchas ganas Me, de participar A mí que no hace falta que diga no, nada
3: ¿no? Anda que no han pasado cosas el fin de semana Entre los nombres propios que hay, el de que El de... Cedric Bacambu, para el Betis, que también suena, que luego hablaremos también de, del asunto, lo que ha pasado el fin de semana, los partidos, los fichajes, los no fichajes, todo lo que quieran acerca de lo que tratemos en el programa, en Twitter, arroba R Sevilla, y si prefieren hacerlo a través de las notas de audio, pues el teléfono es el 660 50 5709.
2: Bueno, pues nada, lo dicho, que después de esta primera pausa arrancamos ya en directo Marca Sevilla hasta las 3. <música>
4: Manuel, he perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No
5: te preocupes, para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
6: ¡En Carcase System tenemos tus llaves! ¡En Carcase System tenemos tus llaves! Carcasystem.com
5: Las furgonetas Mercedes Benz están fabricadas para darlo todo. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la, la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte. Si a diario te levantas, te duchas, te cepillas los dientes, trabajas, haces deporte y conduces, ¿por qué no vas a escuchar toda la actualidad del deporte?, la mejor tertulia, la tribu deportiva de la mañana con sus piques, sus roces y sus cariños también Y te vas a enterar del tiempo, los goles y todos los incendios del deporte ¿eh? Dilo de los proverbios Y de proverbios chinos también Y raros Y chinos Y raros Y de proverbios chinos y raros también Sí, sí, también A diario con Raúl Varela y Javi Amaro Primero siempre aquí Pablo Parra dirige el micrófono rojo de marcador cada día a los protagonistas del deporte.
7: Años, y voy a saludar a Pepu Hernández. A mí me gusta
5: que esos recuerdos perduren, no porque
8: se haya pasado. Kike
7: Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, te vienen muchos recuerdos a la cabeza de lo que tú viviste? Sí, hombre, la verdad que es el primer
9: torneo, eh, bueno, especial.
6: Pablo pero... Parras se
7: cita con los mejores en marcador. Es un volver a tener a Mati Prats en el estudio, Juan Maguzalo. Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Para El tema de las redes sociales, me parece que el barro ya está siendo exagerado. O sea,
5: Radio Marca, la primera, la única. Radio Marca.
0: Manda tu nota de audio al 660
1: 50 5709 bueno vamos
2: a arrancar analizando lógicamente una situación muy 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 no sé cuántos muy poner por delante de delicada Hablábamos hace escasamente dos o tres semanas, a principios de este 2024, en este mismo programa, que el comienzo de año para el Sevilla va a ser decisivo. Como así lo fue la pasada campaña, a pesar de que al final tuvo que ser despedido el técnico San Paoli. argentino, San Paoli. Porque fue en enero cuando el equipo logró, ante rivales directos, la pasada temporada si recuerdan, sacar partidos adelante que a la postre con la colaboración, lógicamente, después de Mendiliva, resultarían decisivos para que el Sevilla se salvase. Tenía el Sevilla una serie de partidos en casa a la vez y Osasuna más la visita del Rayo, que todavía queda por delante, que no sé bueno, pues todos coincidíamos que iban a ser muy importantes en el devenir en el futuro más inmediato del conjunto sevillista. Tiene después de la salida Vallecas que recibir al Atlético de Madrid viajar consecutivamente a Mestalla y al Santiago Bernabéu y recibir a la Real Sociedad. Somos adivinos, somos futurólogos. ¿Quiere decir que estamos ahora mismo ya aquí poniendo por delante que el Sevilla va a perder todos esos partidos? No. Si fuésemos adivinos o futurólogos, créanme que estaríamos echando quinielas. Y a punta pala, como diría aquel. Pero eso sí, no me negarán que es más complicado meterle mano a estos rivales que a los que están en la parte baja de la tabla. Yo creo que esto huelga decirlo, ¿no? Yo creo que es una cuestión clara. Más allá de que estemos hablando de rivales que podrían haber sido directos. Y digo podrían porque el Alavés, por ejemplo, ya se ha ido en la clasificación. El Sevilla ha sido uno de los que ha propiciado que el Alavés se haya marchado. Osasuna no es rival porque es un equipo que ya se ha distanciado y está en una situación en de, de, de tierra de nadie, ¿no? Como se suele decir. Pero, vuelvo a repetir, se ha tirado de por tierra la oportunidad de haber, con estos dos partidos en casa, sacado la cabeza de esa zona. El Sevilla ha sumado uno de seis ante Osasuna ante la vez y Osasuna. Sí, los ejemplo.
3: rivales del Sevilla son los cuatro que tiene por debajo y el Mallorca. Son los cuatro, los cinco rivales mejor dicho que tiene para la permanencia y el calendario que, como tú decías, ahora en enero le había emparejado con rivales directos. No le vuelve a emparejar a, ante rivales directos, curiosamente, en las últimas siete ocho jornadas tiene cuatro enfrentamientos, además, como local, ante cuatro de esos rivales de la parte baja, que ahí el Sevilla todo hace indicar que se la va a jugar, pero claro, de aquí a entonces quedan muchos partidos, muchos puntos, y el Sevilla está obligado a sumar. Si no suma, pues, podría llegar descolgado a esa situación.
2: Y se ha quedado el Mallorca anclado en 20 por el gol de Altimira, sí. eh, que al final, pues aunque... Pero está sumando muy poco el Mallorca, de todas formas, ¿eh? Está sumando muy poco. Sí, efectivamente. Alberto Fernández, compañero de marca, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
2: Pues la reflexión a priori después del calendario, después de este de que se haya ido este mes de enero, es que ahora mismo a lo que se agarran los sevillistas es a que haya tres peores que ellos, que de momento son cuatro, fíjate lo que son las cosas.
9: Sí, pero agarrarse a eso es agarrarse muy poco, más viendo cómo, cómo juega el Sevilla, cómo compite el Sevilla... Y sobre todo, la nula reacción que tiene, ¿no? Eh, tú puedes pensar, ¿no? Es que el equipo, bueno, pues, eh, día de a la vez, ¿no? De, no tiene suerte de ir emitiendo goles de córne, pero bueno, por una cosa o por otra, el equipo no arranca, porque allí no hace buen partido. Hace uh -huh. una primera parte medianamente aseada, que se pone por delante, pero hace una segunda parte horrible. No es capaz de crear una sola ocasión. No es capaz de hacer nada. O sea, sí, hay que se sacar uno menos. Se cae con uno menos el 87. O sea, que el del equipo no una vez que recibe otro gol de balón parado, no es capaz de rearmarse y por el partido, y creo que la sensación que cunde dentro del club y fuera es que Quique no está dando... No, es que no está dando con la tecla, es que no se está enterando de nada. Él sale después en sala de prensa diciendo «No, es que no me tengo goles de balón parado, es que los jugadores esto, es que los jugadores aquello». Bueno, pero es que quien pone a los jugadores es el entrenador, quien pone el sistema de juego es el entrenador quien hace los cambios durante los partidos y saca jugadores desconectados es el entrenador. Así que también tendrá que tener su parte de responsabilidad y no verlo todo desde un prisma ajeno, porque ya lleva aquí más de un mes, ha jugado seis partidos de liga y ha hecho cuatro puntos. O sea, del estilo de Diego Alonso, incluso peor.
2: Bueno, pues esa es la situación. Indudablemente hemos comentado antes que Quique tiene, como no más tener, ¿no? Cuota de responsabilidad de Quique, que es el principal responsable técnico. Lo que está comentando Alberto es cierto a mí ayer especialmente me chirría lo que ocurre al final del partido con la entrada de futbolistas que sencillamente no pueden ponerse ya la camiseta del Sevilla. Rafa Mir no puede ponerse la camiseta del Sevilla. Esto sí lo tendría que saber Quique. Pero más allá de todo esto, creo que tampoco sería de recibo... Eh, cargar todo contra, no, contra el entrenador. Yo no, creo
3: que se puede separar y, y se puede repartir eh, responsabilidades, primero de forma general en la temporada y de forma puntual en, en algunos partidos. Yo creo que ayer, por ejemplo, el entrenador se equivoca en ese cambio. Poner a Rafa Mir, le, lo llama en el banquillo y el jugador ya se lleva la primera pitada antes incluso de salir al terreno de juego. ¿Con qué ánimo, no? Puede salir un Sale futbolista. al terreno de juego y lo primero que le viene es un balón dividido aéreo y el jugador agacha la cabeza en vez de ir a pelear de verdad. Y luego, bueno, pues tiene unas cuantas acciones donde se demuestra que el futbolista está totalmente desconectado, que atraviesa a una situación muy delicada porque él solo se quiere ir al Valencia, el Valencia no tiene dinero para ficharlo y hasta el momento lo único que hace es rechazar propuestas de, de otros equipos y otras ligas. La gente lo sabe, la gente lo tiene en el centro la diana y, y el entrenador el, el, cuando saca a Rafa Mir debe saber que está perjudicando a todas las partes y que se está tirando piedras contra su propio tejado. Primero porque el jugador le hace un flaco favor poniéndolo otra vez en el escaparate, en el disparadero y porque al Sevilla le perjudica y como perjudica al Sevilla, perjudica a la figura de Quique Sánchez Flores. Por tanto, ayer el entrenador se vuelve a equivocar en la lectura de partido, sobre todo al hacer los cambios. Y luego… El tema de defender a balón parado, que yo entiendo la crítica del entrenador, que seguro que le dedica muchísimas horas a los entrenamientos. tanto a él de
2: Cubillo. Que, que, ¿Perdón? Hablo de Cubillo, que es el hombre que se encarga. Sí, tanto a él como,
3: como Cubillo, efectivamente, como, como el resto de analistas que, que le dedican muchas horas, seguro, a ver vídeos, a explicarlo a los jugadores y a trabajarlo en los entrenamientos. Pero al, al final, en este tipo de jugadas de estrategia, el responsable es el entrenador, ¿eh? El responsable es el cuerpo técnico, que luego también depende de la concentración en los momentos puntuales de los futbolistas, que lo hace públicamente, pero que ayer el entrador se equivocan muchas cosas. Y a partir de aquí ya, si quieres, entramos en el debate de lo que le han traído, de por qué está enfadado con el club y por qué a día 29, cuando se dijo y se prometió que el mercado iba a ser movido porque era
2: necesario, solo han venido dos chavales de 20 años. He leído, Alberto, lo que publicas en marca.com, el Sevilla no entiende por qué Quique va por libre, y evidentemente hay muchísimas cosas no en las que las que estamos de acuerdo, pero claro, cuidado también con hasta ahora lo que decía Pineda, con a ver si se ponen de acuerdo ya definitivamente el entrenador y el club, en los futbolistas que tienen que venir.
9: Bueno, que de acuerdo es complicado, si la estrategia del club es una y las necesidades del equipo son otra, pues claro, chocan, ¿no? El club mira a futuro y el entrenador pues, evidentemente mira a presente, ¿no? Que es lo que al Sevilla a día de hoy le, le necesita. Eh, que es lo que sea, va en el fútbol. Mañana, no dentro de seis meses, Dios, Dios dirá.
2: ¿Cuántas veces hemos repetido la frase el fútbol es hoy?
9: Pero es que, Agustín, si tú firmas jugadores cedidos con opciones de compra que no vas a poder pagar, uh -huh. ya es que no es a futuro. Ya es a hoy, pero ni, ni a hoy. No sé ni, a, ni hacia dónde es. ¿no? Porque jugadores que... bueno Aníbal, sí, 18 millones de ...de cláusula de compra... ...bueno, si eso el Sevilla no lo va a poder pagar... ...no lo va a poder pagar... ...entonces, ¿qué viene? ¿Para seis meses para... ...bueno, a ver si... ...que tiene nivel el chaval, tiene calidad... ...pero bueno, es que tiene que demostrarlo... ...y tiene que eh, ayudar al Sevilla ahora... ...y no parece que pueda hacerlo... ...y si encima el entrenador... ...entiende que Rafa Miri tiene que jugar por delante suya... ...pues a para que vámonos, no? ¿no? Entonces, ¿qué refuerzo de enero está teniendo el Sevilla? Pues prácticamente ninguno... ...ya veremos estos tres últimos días si llega alguien... ...sobre todo un delantero, pero aún así... Al equipo le faltan muchas cosas. Se le han ido dos jugadores que estaban en la reta final de sus carreras, pero que han sido muy importantes, como Rakiti cuando se anuncia, y Fernando. Uh -huh. Y aquí no viene nadie y el equipo que probablemente probablemente sea peor que hace un mes. Probablemente. Con uh -huh. esas dos salidas es peor que hace un mes. Aunque esos dos jugadores estuvieran en el ocaso de sus carreras.
3: Hombre, un, un equipo que pierde a Fernando y a rackety y de momento no trae a nadie es que es peor, numéricamente. <risa> Simplemente es peor, ¿no?
9: Bueno, ha traído a dos jugadores. Otra cosa esos dos jugadores claro. que son Agumé y Aníbal aporten un aporte lo que claro. aportaban
2: los otros. Claro. A ver, aquí hay también otra cuestión en la que tenemos que detenernos y que esto sí que preocupa y mucho. Eh, nadie podrá acusar aquí que, salvo en el asunto de Rafa Mir, que no tiene sentido, pero ya sabemos las manías que tienen muchos entrenadores, de inacción. Es decir, de que no esté buscando soluciones. Ayer el Sevilla sale a jugar como estábamos reclamando durante la pasada semana después del partido del Atlético de Madrid, precisamente. Vamos a decir a lo pobre, para que lo entienda el personal. Sí, muy arropadito.
3: Arropado tres, atrás. Tres centrales y tres dos pivotes. Tres centrales,
2: porque decíamos, a lo mejor la solución pasa, ¿recuerdas, Alberto? Por jugar, bueno, pues en casa como, se lo, como lo está haciendo el equipo. Fuera, arropadito atrás, que tiene la pelota Osasuna. Vuelvo a repetir, con todos los respetos para Osasuna, no el... Manchester City de, de Guardiola, Osasuna. Bueno, pues a lo mejor tiene que tener la pelota Osasuna. El guión de la primera parte fue más o menos ese. El Sevilla a, hace un gol y apenas tuvo apuros porque Osasuna tampoco no, es que creara demasiado peligro. Le, le chutó una vez desde fuera del área. Y controla bien el partido en la primera parte. Pero en la segunda mitad llega una acción a balón parado. Estúpida, por cierto, porque yo no sé qué intentaba y qué, qué inventaba, o qué es lo que pretendía sumaré con esa acción. Que también, más allá de los marques, hay que hablar de lo, de lo que hace Sumar en, en la acción. Y, en fin, un error en cadena. Una por otra, la casa sin barrer y te hacen el gol. A partir del gol, indudablemente el equipo aquí en casa, ¿os acordáis lo de Coluso? De temblar temblando las piernas, pues a más de uno le está pasando ya esto. Desaparecen los futbolistas, el equipo se marcha del partido y Osasuna es el que está más cerca de ganar, a pesar de que efectivamente... Rafa Mir pudo incluso hacer el 2-1 en ese disparo de Ramos. Pero quiero decir con esto: Que Quique, Alberto, está probando a jugar con cuatro, jugar con tres atrás, jugar con unos futbolistas, jugar con otros. Y el equipo no despega, ¿eh? Y el no, equipo no eh. despega.
9: Eh, también lo, lo probó Diego Alonso y no le quito ninguna culpa, ¿no? O sea, también puso cinco atrás, cuatro atrás y cambió el sistema, movió a los jugadores y no les salía nada. ...que es evidente que hay un fallo de planificación y una plantilla que se decía que era un plantillón... o ...una plantilla muy buena y es una plantilla mucho más mediocre de lo que se pensaba... ...pues con el milagro del año pasado de la Europa League parece que todo se, se había olvidado... ...se había, digamos, valorado en más lo que tenía el Sevilla entre manos... ...aún así creo que también, y lo he dicho al principio... La responsabilidad de entrenador, por mucho que toque, está hmm. ahí. No, 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 está claro. No sí claro? puedes decir que el Sevilla tiene que jugar con cinco atrás, pero es que el Sevilla, si no se inventa Isaac el gol, no tira puerta ¿Sí? otra vez. Hmm. Se inventó dos jugadas el chaval. Una se la detuvo el portero y otra fue gol. Sí. Ya está, nada más. Si tú tienes que esperar a que tu canterano no va a quedar delantero medio estrella, se invente un gol para así ganar el partido, es muy pobre. Es muy pobre jugando en casa. Que yo comprendo que el Sevilla está atrás mal, que conceda mucho, que los centrales no estén pero es que el Sevilla, sobre todo en su campo y ante rivales del nivel de o sasuna tienes que proponer más. O sea, tú no te puedes encerrar atrás y darle el balón al Pero Real.
2: Alberto, pero si es que estamos en esas. Es que si ahora vas a proponer más y resulta que viene el vez y te mete tres goles. Es que ya el entrenador también, insisto, y ¿eh? yo no estoy que no estoy exculpando para nada al entrenador que es el principal responsable técnico de un equipo para lo bueno y para lo malo. Pero creo que también hay que ver con los bueyes que está dando ya hay gente también Y vuelvo a repetir, y hay un problema clarísimo de ansiedad y de desconfianza. ¿eh? El, el equipo es un manojo de nervios. Vuelvo a insistir en lo mismo. Si llegamos, que esperemos que no, si llegado el caso en las últimas jornadas, la situación en la que es, créanme que ni el Cádiz, ni el Celta, ni estos equipos se van a poner nerviosos. A que ellos saben cuál es su papel. Y, y yo creo que además esos nervios afecta incluso al físico, las piernas engarrotadas,
3: el equipo en los últimos minutos sufre muchísimo para ganar los duelos, en cada vez que el Osasuna merodeaba la frontal del área sin demasiado peligro, porque no tuvo mucho peligro, había muchos nervios y sensación de que podía ocurrir algo, bien a balón parado, el lanzamiento de Aymar que, que se va por poco desviado, yo creo que es una sensación muy muy complicada y que hay futbolistas incluso que, ¿Que, el, no está? Que, que no, está. ¿Que no ya, está, ya hemos hablado algunas veces de los veteranos, por ejemplo ayer Suso que, que tiene más libertad para jugar eh, con Agumé por detrás y con Sumare por detrás tampoco, bueno. tuvo nada incidencia en el ataque del Sevilla, nada. muy apagado, eh, o, o campos muy ofuscados demasiado impulsivo, demasiado impulsivo. No sé. bueno, bueno, siempre
2: ha sido. yo voy a repetir Alberto, a mí me parece, yo estoy de acuerdo contigo, que aferrarse a esto es muy desalentador, muy descorazonador, que yo salga y diga que a lo que se tiene que aferrar ahora mismo el sevillismo es a que haya tres peores, es muy descorazonador. Pues es la realidad. Bien. Pero ahora mismo es que no se le ve, es que no se ve otra 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 película, ¿eh?
9: No satisface la reacción, pero Agustín, es que algún día, aunque sea por casualidad, los que están detrás del Sevilla ganará un partido. Sobre todo Cádiz o Celta, Celta está a punto y Cádiz a uno. Y se meterá el Sevilla en defenso, que es el lo único que todavía no ha entrado, que es en defenso, porque por puntos en otra liga de otro año estaría el último, probablemente. Sí. Y cuando entre en descenso entonces sí entrarán los nervios reales, que a día de hoy existen, pero parece que en el club, sí, pero no, sí, pero no. Cuando entran los nervios reales, veremos qué decisiones toma el club. Es verdad que se la afirmó aquí que año y medio, pero a este ritmo de competir ya, y de puntuar,
2: ya. dudo que no semana Santa. acaba
9: la temporada en el Sevilla. No,
2: claro. que, no, ah, no que no llega Semana no, Santa. No, con, con el porcentaje de puntos que está ganando el ver, entrenador, no va a llegar. Pero escúchame, que no soy adivino, no sé, uh -huh. no sé qué va a pasar en los próximos partidos. Pero que el calendario del Sevilla después del Rayo con, con
0: gana, es, ganando, es terrible.
3: Ganando un partido de 6 o 7 como lleva el entrenador, así, así no va a llegar porque numéricamente va a haber momentos en el que se metan descenso. Ahora, si el Sevilla tiene que volver a destituir al entrenador en esta temporada, ¿hasta cuándo van a tener margen los que destituyen y los que fichan entrenadores? Es la pregunta, ¿hasta cuándo van a tener margen...? De maniobra para seguir decidiendo y seguir equivocándose en este tipo de decisiones. Porque, claro, si Quique se tiene que ir, en esa rueda de prensa tiene que tener una acompañante a la derecha y otro a la izquierda, y los dos irse con él. Los dos. Sí, claro.
9: Eso ya sabemos que. No, no, no va a pasar, no va a pasar pero es lo que ¿sí? tiene que
3: pasar. Porque, claro, si, si yo al pues final claro. en una empresa eh, no paro de fichar a trabajadores y se equivocan y se equivocan, pues el que me estoy equivocando soy yo, ¿no? Entonces, eh, eh, si van a fichar a. Te digo, Alberto, sí, no, si, si van a fichar a Caparrós... Que
9: que Señores, no se equivoquen más, ¿no? El claro, resto
3: efectivamente, los que el, están callados el, ahora mismo. Las familias, las la la familias. La familia, la familia, la familia Le, familia Carrión, hay que mencionarlo, si es que no pasa nada. Que son responsables también cierto, de lo que está ocurriendo. Ahora
2: respecto de lo que estás comentando, eh, ahora leeremos lo que publica José María del Nido en sus redes.
3: Efectivamente, pero que, que al final eh, esto está abocado. Si no hay una situación que cambie radicalmente, que ahora mismo es muy complicado de, sí, pero piden, de pensar...
2: Ese, ese escenario que tú estás eh, dibujando no se va a dar.
3: En claro, plena temporada. Entonces, si, si no traen dos jugadores y empiezan a jugar los nuevos, y al menos el equipo tiene más piernas y sabia fresca y, y gana algunos partidos. Esto lo que va a ocurrir es
2: que a final del mes de febrero, principios de marzo, va a estar aquí Caparrós creo, creo que la gente es consciente de lo que va a pasar. Pues esa pinta va teniendo cada vez más el asunto, porque evidentemente ese escenario que tú has dibujado no, no se va. Porque no se dan, no en el Sevilla, en ningún equipo de fútbol en plena temporada, ¿no? Así que los que están. los que están arriba y abajo son los que tienen que intentar sacar esto adelante. Y han perdido, insisto, Alberto, la oportunidad de como ocurrió el año pasado a haber puesto tierra de por medio. Porque a poco que el Sevilla hubiese ganado dos partidos de casa, tendría cinco puntos más. Y te cuento con la clasificación por delante. Cinco puntos más sería
9: haberse ido ya. Sí, sí estaría, pues, estamos, con, pues, estaríamos diciendo que está medio salvado ya, Efectivamente. No, no puntuas nunca, claro. Pero efectivamente no los ha sumado porque el equipo no le da, es que no le está dando, es que en ninguno de esos partidos yo he visto al Sevilla en condiciones de ganar, a la vez le remontó un 0-2, el empate al final lo pierde en el largue pero el partido fue como fue, o sea que es que este Sevilla en casi ningún momento de esos partidos yo le he visto pinta de poder ganarlo, ayer en la segunda parte nada más que empieza, Aquí empieza a llegar Osasuna, todo el mundo se va oliendo, se pone, aquí va a llegar el empate, llegarán los nervios y probablemente pierda el Sevilla, solo llegó el empate, pero es muy difícil, Agustín. Yo creo que ha entrado el Sevilla en una dinámica de autodestrucción y es que me cuesta ver que sea capaz de empatar un partido, ya no ganarlo, empatarlo. ¿eh? Ayer lo empata, pero me cuesta verlo. porque bueno Tú no creas y atrás regala, pues eh, si siempre se dice si no dominas las áreas no vas a ganar, pero es que este Sevilla más que no dominas las áreas es que regala sobre todo la propia, lo que no está lo de.
2: Concede muchísimo efectivamente, concede muchísimo y mira que en la primera parte controló bien el partido, pero los nervios. Lo, lo que eh, el ambiente que se palpaba y lo que se percibía a través de las imágenes, las caras de funeral en el banquillo de los propios futbolistas que están en el terreno de juego, te hacen pensar casi siempre en lo peor. Vamos a ver qué hace el Granada, que juega con el Getafe. Si el Granada es capaz de ganar, se metería con 14 ahí a un paso. Yo, Granada y Almería. Almería, por supuesto, ¿no? Almería es un equipo que está desahuciado, ¿no? Y más después de lo que le ocurrió. En el, en el Bernabéu. Granada, como no gane, pues igual. Y vamos a ver, porque ahora mismo, efectivamente, Villarreal se ha ido ya a 23 puntos, el Rayo a 24, vamos a ver qué ocurre. Queda mucho, ¿eh? Queda mucho. ¿por porque si el Sevilla, por ejemplo, fuese capaz de ganar en Vallecas, se pondría a, a cuatro puntos del Rayo, por poner un ejemplo. Es decir, lo metería también casi en la pelea. Queda mucho, pero ahora mismo, ahora mismo, yo entiendo que en el sevillismo la gente mira a un lado y mira hacia otro y y ve el desierto, es comprensible, es comprensible, y a ver qué ocurre con este Robert Bocenic, que Alberto, si no hay pro, ninguna novedad, debe ser también el próximo en llegar, ¿no?
9: Es el objetivo de, de estos tres últimos días de mercado para la delantera, y bueno, si termina también saliendo Gatoni, bueno, eh, también se está mirando la opción de un centrocampista cedido, pero a ver si a ver, a ver ver qué perfil y a ver cuál, cuál encuentra, al final el equipo sí tiene mucho atrás, donde nadie está dando bien la cara, o sea, por muchos centrales que tenga, si ninguno ofrece no. garantías. Lo mismo se tiene que haber mirado también en Mercado Central, aunque no se ha mirado, y ya de medio campo hacia adelante, pues otro centro de un pista más que acompaña ahí a, bueno, o supla, digamos, la, la ausencia de Rackity, y alguien arriba que ayude a Isaac, ¿no? Poder sacar a campo de esa delantera, que por momentos fuera de casa te da algo, pero no te da demasiado. Al final ayer se vio muchas veces que el señor intentaba jugar en largo porque no puede jugar por el por dentro ni sacando la pelota de atrás y Ocampo en el campo atlético Maris sí ganó algo por arriba pero allí no pudo ganar y este, entonces no había segunda jugada no había inicio desde lejos entonces era muy difícil no que el Sevilla llegase con gente que, que pudiese iniciar con pases largos y claro y sacnos de eso mientras llega en el y no llega tener alguna otra opción para para poder jugar con dos jugadores arriba
2: bueno pues aún así aún con todo lo que hemos hablado el Sevilla está en la clasificación, un puesto más arriba que el que estaba la pasada jornada. Es, lo que, bueno, es, a, lo, es a lo que hay que agarrarse, ¿no?
9: Es que, no, que no se consuela porque no quiere, ¿no, Agustín? Como se dice, ¿no? Así. Así que, bueno, a ver, semana a semana, mientras, y de repente le da por ganar un partido y, bueno, y está en una posición de medio ventaja, pero claro, estás en el límite. Nada más que, repito, uno de los rivales va a traer en un partido, eh, te metes en el hoyo y después los nervios tienen Sevilla es imposible
2: ¿eh? de atrás o de adelante porque fíjate si el Mallorca por sí. ejemplo hubiese conseguido la solicitud ya con 23 puntos y hubiese dejado ya ahí no, no,
9: se, se está creando un escalón que ¿Sí? a día de hoy en la en final, entre Cádiz, Celta y Sevilla parece que se van a jugar la última plaza de Mallorca Sevilla, está con que, 20 cae,
2: ¿no? Mallorca está con 20 Villarreal si sí, es verdad que ya tiene 23 acaba de ganar además en Barcelona en fin, vamos a ver ¿qué pasa que, que el Mallorca
3: compite mucho mejor. Ya Queda vimos demasiado. el partido que hizo contra el Betty fue un partido serio, más allá de las limitaciones que tenga el Mallorca, pero es un equipo que compite, sabe a lo que juega, no tiene nada que ver con el Celta, con el Cádiz y con el sí, Sevilla. tiene ¿eh?
2: claro más o menos, tienen claro uno ve al Mallorca y ve lo que pretende claro. y lo que quiere hacer en el campo. Bueno, Alberto, gracias, un abrazo.
9: Un abrazo, compañero. Hasta Salud. ahora
2: en Pineda en Madrid, por cierto, sin Sergio Ramos. Y sin Suso, y efectivamente sin Suso. Suso fue expulsado Por cierto, la expulsión de Suso eh, Para mí no, para mí eso no puede ser motivo Para que un futbolista se vaya del campo Voy a explicarlo Es verdad que Suso impacta con el, los tacos En el tobillo del futbolista Pero Suso se lleva por delante la pelota Creo que no va con una fuerza excesiva Y no va con mala intención Ni con la intención de hacer daño Es que Vuelvo a repetir lo mismo. En el fútbol, los que están en el bar deben mirarlo todo. Hay una entrada sobre Ayose que es con intención de hacer daño. Tijera. ¿Y qué pasa? Que como ahí no impacta en la rodilla, ni impacta en el tobillo, el futbolista se queda en el campo. Y cuando la, la entrada... Estoy, te estoy yendo más una que hemos visto sí, todos. reciente ¿sí? además. Era peor que la que hizo Suso. ¿Qué pasa? Que como Suso le da en el tobillo al futbolista... Al árbitro le ponen un momento, Pineda, al árbitro le ponen sí. la imagen parada y dices tú, esto imagen parada, ralentizada, cartulina roja. Pero es que hay que valorar también en vivo lo que hace el futbolista. A, a mí me deja muchas dudas esa jugada. eh. Y, y ayer, por ejemplo, viendo los resúmenes de, de la Liga
3: de Movistar, los compañeros que debatían también tenían dudas. Algunos decían que sí, otros que no. A mí me parece que es una entrada peligrosa, ¿eh? Me parece que es una entrada peligrosa. Pero vamos a ver, final... si tú
2: te tiras, toca la pelota, sí. explícame. No, que sí. Alguien me explica a mí, que alguien que haya jugado al fútbol. Totalmente. Si ¿Cómo yo, se frena? Yo puedo ¿Qué, ¿Cómo, cómo se, ¿qué ¿Tienen ABS los futbolistas? Yo puedo
3: coincidir contigo en ese, en ese argumento que tú dices, pero es verdad que también eh, la entrada conlleva un peligro eh, porque impacta al final del tobillo distinto, y, y si
2: impacta un poco más fuerte le puede hacer
3: mucho distinto, daño. Entonces,
2: Escúchame, distinto es si tú durante la entrada, cuando estás haciendo la entrada, al final levantan la pierna para impactar, por ejemplo, la rodilla con la intención de hacer más daño al contrario. Pero es que Suso se lanza, se lleva la pelota y después impacta con el tobillo. Yo te digo, a mí es una jugada que me deja muchas dudas, que no me atrevo a posicionarme si es roja clara o no es tan clara. Me Yo deja viendo mucho... la acción en vivo, a mí no me parece roja. Ahora, después te pone la cámara lenta, que se ve como los tacos van al tobillo del futbolista, pues ahí el árbitro lo ve... Y, y, claro, sí, pues. Usted De todas eso.
3: formas, no tuvo incidencia en el partido. Fue en el minuto 85 y tuvo poca, poca. Bueno, o la incidencia
2: no. es que no puedo jugar en... O que no jugar. Sí,
3: pero yo, por ejemplo, lo, lo comentaba ayer en la retransmisión. Yo creo que al nivel que están ofreciendo estos jugadores más veteranos, más físicamente que no están al 100%, Sergio Ramos y Suso, fíjate lo que te digo, podría ser hasta casi una buena noticia, ¿eh? Ya lo veremos el lunes, pero creo que si el Sevilla le mete gente más joven, con más
2: físico en el campo, le va a venir mejor. ¿Tiempo hay para preparar el partido? No, bueno, de sobra, de sobra hasta el lunes que viene Es verdad que el Rayo juega el miércoles pero va a tener también hasta el lunes después para, para preparar el, el choque Bueno, eh, más allá de de lo de, Bocen, de lo de, Bocenic, de este eslovaco del que mañana a ver si conocemos más detalles Si sí, sí, se termina de perfilar el fichaje vamos a hablar con gente que lo conoce bien Salidas, Rakitic ya a punto de salir falta la oficialidad Gatón y camino del Landerlecht. Y... y
3: no se espera mucho más. Y, y nada más. No se espera mucho más. Eh, dos salidas. La fichaje, el fichaje de un delantero. Si consiguen traer en dos días a un centrocampista, en tres días mejor dicho, porque hasta el jueves hay mercado, pues lo intentará el club. Y si no, pues así se va a quedar. Y del nido. Y del Nido, bueno, te lo voy a leer, ¿no? Porque hoy a través de las redes sociales ha emitido, bueno, un pequeño un pequeño comunicado, un pequeño texto. Te lo voy a leer, que lo tenía por aquí eh, destacado en Twitter. Eh, ha dicho José María del Nido lo siguiente. Eh, Salvemos al Sevilla, así empieza el tuit, dada la situación crítica de nuestra entidad, invito a una reunión en la sede de la Peña Sevillista San Bernardo a las familias Castro, Alés, Guijarro y Carrión el próximo miércoles a las 8 de la tarde y como moderadores invito a los presidentes de la Federación de Peñas, a los accionistas unidos, también a los pequeños accionistas y por último al Patrimonio Sevillista, que son diferentes asociaciones del Sevilla. Estoy, dispuestos, estoy dispuesto a darles una tregua si se sientan a negociar. Solo me siento con los grandes accionistas. Esto es importante, ¿eh? Es decir, que con
2: el hijo no se sienta. que poco más o menos dice que ni Pepe Castro ni del Nido Carrasco vayan eh, a esa exacto, reunión. Exacto, con la gente que no tenga muchas acciones no se
3: sientan. Si, si quieren darle una solución a la situación actual, os espero en dicha reunión, dice José María del, del Nido. Por, por cierto,
2: la noticia que el otro día comentábamos, eh, volvemos a comentarla y a corroborarla, porque hay ya en la planta noble sí. quien piensa que Caparrós tendría que estar ya sentado que, en el banquillo del Sevilla. Que es el
3: último clavo al que se quieren o se
2: tienen que agarrar en el Sevilla, a Joaquín Caparrós. Hay quien piensa ya, desde la planta noble, que Caparrós tendría que estar sentado en el banquillo del Sevilla. Lo que pasa
3: es que eso es la planta noble, pero presidente y director deportivo de momento no lo piensan. Entonces,
2: ya sabemos quién manda ahora mismo del Sevilla, ¿eh? Pues nada, eh, esto es lo que hay y vamos a ver en qué, desde luego, la situación. Eh, por cierto, me has dicho que muchas protestas, ¿no? Muchas protestas,
3: sí. Eh, muchas protestas durante el partido, mmm, bastantes carteles y mensajes desde Gol Norte, manifestación previa de Santa Justa. Bueno, eh, es el ambiente que se respira desde hace un año
2: en el Ramón Sánchez Pizjuán. Es lo que hay, es lo que hay. Eh, en fin, la noticia del día, eh, la noticia del día sin duda alguna, está. Situación crítica y alarmante, ¿no? Se podría decir en el seno del Sevilla Fútbol Club que nos viene de la mano de Insolac Renovables, ¿eh? la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005. Aprovecha las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info arroba .com. Lo que hacemos ahora es. Como habitualmente también sana costumbre que tenemos aquí Es echarle un vistazo a lo que publican nuestros compañeros en el repaso a prensa
3: Vamos a comenzar como siempre con el diario Marca Su edición digital marca.com Ovejas negras es el artículo de opinión de Alberto Fernández Y Quique Sánchez Flores toma su propio camino sobre el Real Betis Balompié ...Isco, un líder natural que ya porta el brazalete verde y blanco... ...y un cierre de mercado frenético con varios movimientos en el aire. En mucho deporte, sobre el Sevilla... ...medo mal que el Cádiz tampoco gana... ...sobre el Real Betis-Balompié... ...el gran partido de Sócrates... ...y los números del futbolista griego. En el Desmarques, sobre el Sevilla... ...lo que falta para concretar el fichaje de Robert Bozecnik, ...el futbolista eslovaco, sobre el Real Betis-Balompié... Chimi Ávila presiona para salir de Osasuna, una reunión decisiva en el día de hoy. Y en el diario de Sevilla, salvemos al Sevilla, del nido ofrece una tregua y cita a los grandes accionistas sobre el Real Betis Balompié, podemos leer, candente recta final en el mercado.
4: ¿Te gusta viajar por la historia, viajar con los sentidos y estar al día de las últimas novedades y las mejores ofertas de turismo? Entonces, en Radio Marca, tienes una cita con Marcial Corrales y su amplio equipo de colaboradores, todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana. Paralelo 20, el programa de viajes y turismo de Radio Marca.
5: las nueve. Nueve menos cuarto. Menos veinte. A ver si van a ser las ocho y media. Atrasados. Óyete un respeto que mi reloj va por la hora. Atrasados. De... El treinta y uno y el 1. O sea, el miércoles y el jueves hay jornada de liga. Atrasados. Con los partidos. Atrasados. Barcelona-Osasuna el miércoles a las siete. Atrasados. Y Atlético Rayo el miércoles a las nueve. Marcador. Con los pablos. Atrasados. Eh, eso no. Los pablos siempre llegan a tiempo. <risa> Radio Marca, Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. I got your mind.
2: Marca Sevilla Bueno, eh, antes de ir con los oyentes y meternos con lo que fue el partido del Betis y la actualidad del conjunto verde y blanco eh, tenemos que escuchar a Quique porque ofreció una interesante rueda de prensa
3: Muy crítica con sus jugadores, con las acciones a balón parado, con nombres propios le preguntaron por el cambio de Rafa Mir en definitiva, creo que estuvo interesante escuchar a, al míster del Sevilla, así que vamos a irlo de nuevo
0: no hemos gestionado nada, o sea, al final es, eh, nos vamos 1-0 contra un rival que nos lo pone muy difícil, que exige mucho. Viene eh, el primer tiempo apoyados en ese gol de Isaac, en esa maniobra excelente que tuvo... Eh, y hemos hecho 45 minutos Aupados en una afición Que nos ha llevado Que nos ha hecho tener menos errores estar muy atentos eh, Y tener ese gol de ventaja Que nos da ilusión, y la ilusión suficiente para el segundo tiempo En el segundo tiempo volvemos a una acción De balón parado Que son imperdonables, lo repito Hay miles de horas detrás del balón parado Miles de horas De, 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 de entrenadores No de uno, de varios entrenadores del balón parado Para que nosotros perdamos la marca eso es eh, no entender eh, dónde estamos, en qué situación estamos... ...lo poco que debemos de darle a los rivales... Eh, ...no sabría describirlo, pero duele... ...duele en el alma... ...duele en el alma porque es la, la situación más diáfana que tienen de todo el partido... ...es saber dónde está tu jugador y dónde eh, puede caer la pelota... ...me parece que es no saber dónde estamos... ...es no ser conscientes de lo que significa estar 1-0 por delante en un partido que tenemos que intentar ganar siempre si queremos salir de la situación en la que estamos.
4: Por
10: aquí, Mr. Deviniela para jugar con un par de cuestiones, si me lo permite. La primera, le hemos visto en los últimos 15 minutos de partido, prácticamente sin salir del banquillo, cabizbajo, sentado. Me gustaría preguntarle, personalmente, ¿se siente mentalmente todavía bien Quique sánchez Flores para sacar?
0: Sí, hombre, esta pregunta la hacéis siempre cuando un equipo pasa un tiempo sin ganar, pero no es eso, es que a veces... Eh... Cuando estamos dentro estamos, no sé si las cámaras lo toman eso, pero estamos pensando los posibles cambios, estamos pensando los posibles cambios de sistema, los posibles cambios de, de jugadores, luego el posible intercambio otra vez cuando nos hemos quedado con uno menos. O sea, han pasado muchas cosas en el segundo tiempo, nos podemos permitir estar dentro eh, compartiendo con los eh, compañeros eh, cuáles las situaciones que se nos plantean. A veces no siempre estar fuera es lo más recomendable, a veces dentro tenemos cosas que hacer. Energía hay mucha, otra cosa es que nos guste lo que vemos, nos guste. A mí personalmente no me vale estar bien 45 minutos, a mí personalmente no me vale que los cambios partidos a parado, a mí personalmente no me vale que no seamos capaces ni conscientes de que o apretamos o de otra forma diferente o, o será o sea, difícil salir aquí.
10: Y por otro lado, me gustaría también la cuestión de que el Sevilla hoy ha salido muy bien, ha empezado ganando, está dominando y a partir del 1-0... Ha entregado el balón, o por lo menos esa es la sensación que vez fuera, al rival. No sé cómo ha visto esto.
0: Bueno, pues no hubiera sido la, no hubiera sido la idea, pero eh, los jugadores tienen sus miedos, tienen sus necesidades y tienen sus porqués, eh, por qué no estamos más arriba en la clasificación. Eh, ¿Por qué no somos capaces de tener esa personalidad para aguantar los resultados? ¿Por qué no? Pues porque tenemos muchas, muchos miedos y tenemos muchas necesidades. Y sale, de repente, con 1-0, mmm, hemos dado un pasito para atrás, es cierto, no nos gustaba. Como ellos tampoco corrían riesgo, pues han, han interpretado que era así el partido. Pero hemos intentado al descanso, hablar con ellos, de forma que eh, los mecanismos que podíamos utilizar a la hora de poder dar unos pasos adelante y salir más bien con balón o bien sin balón, pero dando pasos adelante, hace campo contrario. En cualquier caso, eh, mm, el partido nos va a hacer reflexionar mucho porque es la, es la son varias veces ya que nos ha pasado lo mismo.
5: Hola, mister Carlos Hidalgo de Onda Cero. Eh, la sombra del descenso está ahí, la preocupación es real. Eh, ¿Usted hasta qué punto está preocupado por ese tema?
0: Bueno, es lo más importante. O sea, aquí no hay, no hay nombres, no hay otra cosa que no sea Sevilla. O sea, aquí lo que importa es el club, es lo. Es lo que puede hacer de aquí a final de temporada Y sabemos que hay una liga de 16 partidos ahora Una liga de 16 partidos Y va a ser todo así Una lucha permanente la que va a haber o sea No ha sido en este partido Cuando se ha decidido qué tipo de temporada le quedaba a Sevilla Probablemente fue en el partido del Alavés Donde pedimos una gran oportunidad también de hacer las cosas mejor Y donde se decidió Qué tipo de liga le quedaba a Sevilla De aquí a final de temporada Ahora bien, son 16 partidos Son jugadores de calidad Si somos capaces de cambiar esas mentes y cometemos menos errores Pues a lo mejor jugar una liga de 16 partidos En condiciones, a la altura de lo que Sevilla se merece Y a la altura de la calidad que tienen los jugadores también
5: Hola, Kiki. qué tal, buenas noches, Manuel Martín de, de Canal Subradio. Radio.
6: Eh, me gustaría conocer eh, y que se lo contara a los aficionados de Sevilla el grado de satisfacción que tiene usted con el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy de la Dirección Deportiva. En eh, las incorporaciones quedan, pues, tres días aproximadamente para que este se cierre. Eh, saber eso si, si el grado de satisfacción que usted tiene es bueno, malo, regular, eh, con respecto a lo que bueno, ha llegado y si espera.
0: Bueno, más usted, usted cosas. sabrá que mi, mi trabajo aquí en, como entrenador no es valorar a, a la Dirección Deportiva ni a, ni a los dirigentes ni afición no yo valoro a los jugadores los intento acertar en mis decisiones y es todo lo que lo que tengo que hacer no tengo que hacer no tengo que dirigir mi mirada a nada más que no sea eso eh, yo entiendo que todos los que estamos en el club hacen el máximo esfuerzo desde su mejor intención para darnos lo mejor eso es lo que entiendo
10: hola Kike Manuel Aguilar sí, sí. para Radio Sevilla para la cadena Ser eh, sobre el, lo que queda de mercado de, de fichajes Parece que está avanzada la llegada de un delantero que va a cubrir la, la plaza de Rakitic. ¿Espera más movimientos de salida y de entrada? O...
0: La, la, liberaremos la, fi, la la ficha de, de Rakitic y nos iremos de cabeza hacia un delantero. O Son sea, unas necesidades que las notamos en cada momento desde que hemos llegado. Sabemos que nos falta gol, sabemos que nos faltan delanteros. Que no hay y los que y los que están están con dificultades con, de todo tipo, por lo tanto, vamos a enfocarnos en eso porque lógicamente el gol, las áreas son fundamentales.
6: Eh, hola Quique, hola.
0: buenas noches. Víctor
6: Fernández Cadena Cope. Habla de un delantero, pero eh, está explicando que las
9: jugadas a balón parado, que, que son imperdonables. Uh -huh. eh, mm, es, no parece que, que tenga mucho que ver, ¿no? Una cosa, o, o bueno, le pido, bueno la, si la, le pido la explicación y, sobre todo, ¿usted usted confía en, en la calidad del, del equipo? ¿Cómo se mejoran esas.?
0: Bueno, en, en yo, esa lo que, yo lo que confío es, es en, en quitarles todo, todo el estrés emocional que les impide ser los jugadores que son. Al final, si usted me dice cómo es esta plantilla, yo digo esta plantilla es suficiente, más que suficiente, para poder pelear por sus objetivos, los objetivos que debería luchar un Sevilla. Si me dice que ha, si, me, si le digo que ha acumulado demasiadas necesidades y que los jugadores se sienten absolutamente eh, presionados y fuera de su identidad, yo le confirmo que es, así. que es así. O sea, Mientras nosotros las cosas nos van bien, las salidas a los campos suelen ser buenas. Luego, durante el partido, como pase algo que nos vaya en contradirección, las cosas se complican mucho. Y está en nuestra mano y en la de los jugadores que las cosas no se pongan en contradirección y no se compliquen tanto. Ya hemos tenido dos partidos, tanto la vez como este, casi han sido partidos donde podría haber sido completamente diferente el final si nosotros no hubiéramos hecho algo por eh, empeorarlo.
9: Y una muy rápida, ¿se ha retirado Sou como mareado y o Campos al final?
6: ¿Nos puede decir un poco cómo están? O...
0: Bueno, Sou tiene un golpe en la cabeza y... Eh o Campo ha tenido un episodio que tuvieron que, que cuidar, pero no, no sé exactamente lo, lo que ha pasado, no lo sé. No sé, yo sabré mejor todo bien, sí, todo bien. Por aquí,
3: Quique, para la colina de Nevión. Habla usted ya de un delantero, uno de sus cambios a lo largo del partido, ha generado una tronadora pitada, que es el de Rafa Mir. Le pregunto a usted esto, cómo se lo toma, cómo, los, cómo lo le si... siente, yo... y si está de acuerdo con los yo, pitos.
0: Eh, lo siento de verdad, lo siento en el alma, porque es, 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 eh, es la afición del, del Sevilla tiene más información que yo, es cierto. Ellos llevan aquí mucho tiempo, muchos años, eh, respecto a los jugadores, tienen mucha más información que yo.
2: La, la afición del Sevilla tiene información, pero el entrenador debe tener información sobre la información que tiene la afición y la o mejor dicho, sobre la relación que tiene la afición con el futbolista, ¿no?
3: Sí, hombre, yo creo que o el, no lo sabe. el entrenador cuando, cuando llega aquí se entera bien de lo que ¡Hombre! pasa y se ¿Qué informa y le cuenta a decir
2: que que no sabía que la afición con Rafa Mil... Quique no es tonto. Que la relación que tienen es esa. que no tiene un pelo de tonto y sabe perfectamente, de
3: sabe perfectamente lo que pasa en el vestuario y las relaciones que hay con, con los aficionados. Claro y si no sabe.
2: y si no lo sabe, es más grave todavía. No, sí lo sabe, sí lo sabe. Que, que digo que si no lo sabe, <risa> más es grave todavía. Sí, lo sabe. Bueno, oye, por cierto, se, eh, los futbolistas también hubo el tema de, de Ocampos que se retiró mareado... Incluso, sí. vi, incluso vi que le,
7: A, a le, Ocampo le, le
2: pusieron
3: como le... ventolín, ¿no? Le administraron bentolín, como un sí. al terminar el partido. No claro, había ningún
2: problema. En ese principio,
3: principio no. Sou se retiró mareado por ese golpetazo un golpe, sí. con Sergio Ramos. El golpe fue brutal. Sí, gol... El
2: choque de cabeza fue brutal. Cara
3: con cara, no estaban mirando ninguno de los dos al compañero, Estaban mirando Tremendo. la pelota. Fue un golpe muy fuerte. Muy feo. Pero bueno, en principio no debe
2: haber problemas para que llegue el lunes que viene. Bueno, eh, mientras tanto, vamos a ir, ¿no? Con las con las notas de voz, algunas de las notas de audio que nos han ido llegando, al 660 50 57 notas de voz, notas de audio, de la mano de nuestros amigos de GESOL y las nuevas subvenciones del plan EcoVivienda con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a disfrutatuenergia.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
4: Buenos días, Radimarca. En primer lugar, dar el pésame a la familia sevillista por esta desgracia, con mayúscula. Con respecto al Betty. si la dirección deportiva consigue vender a Luis Enrique por esa cantidad, fichar a Fornal, que se suba yaní al primer equipo y que no venga Cham, Chimi Ávila, por Dios que no venga, será un gran movimiento de la dirección deportiva. Después el entrenador también se lo tiene que hacer mirar, en vez de lanzar tantas pullitas, eh, fue él el que no quiso escribir a Chadierrea en la UEFA. Así no fue. Y, y en fin, si es que está, si se produce esta venta, es que, es, que, es que soy rechazable. Otra cosa, podría probar a poner a Rodríguez centrocampista. No puede ser que tenga jugadores defenestrados y sin oportunidad ninguna. En fin, un abrazo. Buenas Radio Marca, eh, Rubén,
6: desde Montequinto. Sevillista al 100%. Eh, creo yo que el señor Quique Sánchez Flores habrá comprobado que con una defensa de 5 y sigues perdiendo no le está dando muchos resultados eh, Entiendo una en tarjeta de prensa que ha dicho que bueno que el equipo no está para muchos cambios, pero es que tampoco el equipo está jugando siempre con cinco defensas Creo que la pareja de centrales eh, debería variar, no digo cuál debería ser el titular y mucho menos, pero debería variar y meter a un centrocampista más.
0: Hola, buenas tardes Radio Marca, eh, gracias por el espacio. Bueno, estoy mandando el, el mensaje desde Palma
2: de Mallorca, por la mañana del domingo, entonces ayer estuvimos en el partido en Sonmoch. ...y pueden llamarlo esfuerzo... ...pueden llamarlo trabajo... ...pueden llamarlo
5: compromiso... ...pueden llamarlo calidad... ...pero la mayoría de ustedes lo llaman milagro... ...y un milagro
6: es el hecho no explicable... ...por las leyes naturales... ...que se atribuye a la intervención sobrenatural... ...de origen divino... ...cuatro años llevan ustedes hablando de milagro... ...a ver si, a ver si nos vamos enterando ya... ...muchas gracias...
7: Buenas noches Varela... ...acaba de terminar el partido del Sevilla Fútbol Club... ...y... ...y nos han expulsada a Suso con una falta que primero toca balón y luego Ardeos Asuna que ya supuestamente si nos fijamos en el penalti que nos pita que nos quitaron el otro día porque Pablo Barrios toca balón y se lleva luego a la mela o sea y el acto es residual, el llevarse a la mela es residual y hoy llevarse Ardeos Asuna a Suso no es residual, no entiendo yo la vara de medir no entiendo yo ...porque el bar ...entra a quitarnos el penalti... ...pero hoy... Mmm, ...entra y nos expulsa un futbolista... ...no lo comprendo... ...entonces... ...yo no sé qué tipo de mano negra... ...de complot... ...o boicot destructivo contra el Sevilla... ...pero vamos... ...que se ve a legua... ...se ve a legua...
8: ...buenos días Radio Marca... ...bueno pues señores... ...0-1... ...se ganó en Mallorca... ...y yo ya los calificativos con Pellegrini... ...ya se me, se me agotan... No, ...no tengo calificativo para ese hombre... ...de verdad... Eh, es increíble, es el año de más mérito de los cuatro que llevan el Betis Porque es en el que peor plantilla tiene y más problemas tiene Porque lleva el Betis de septiembre con una media de entre 8 y 10, baja y 12 por partido Y ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue O sea, eh, podemos criticar muchas veces los cambios que tal eh, Pero es que es increíble, es increíble Yo no tengo palabras, querido Pineda y querido Agustín No tengo palabras, mi hermano Buenos días
9: Buenas tardes. Te eh, voy a decir que es lamentable el nivel de algunos futbolistas del Sevilla que no saben ni despejar un córneo. Lamentable y humillante la actitud del colectivo arbitral con el Sevilla que todos los días cambia de criterio y todos los días es en contra del Sevilla. Y es lamentable, humillante y vergonzoso la actitud de la Junta Directiva que no son capaces de salir siquiera ni a protestar y eso que a ellos les va a costar el dinero igual que les cuesta a los demás ya que no sienten los escudo ni sienten nada en Sevilla por lo menos que piensen en su dinero que si nos vamos a segunda ellos van a ganar menos un saludo
0: buenas tardes Radiomarca muy contento con la victoria de mi equipo Real Betis y Balompié
6: gracias otra vez a don Manuel Pellegrini Ripamonti que saca petróleo de donde no lo hay y una pregunta que le voy a hacer otra vez al señor Aro. ¿El delantero para cuándo? ¿Para cuándo? O te canto la canción. A Rosartar Campo y mete un gol. A Rosartar Campo y mete un
11: gol. Buenos días, Radio Marca, Otra jornada más y la Real Sociedad sigue teniendo en sus dos delanteros centro dos goles, entre los dos. Bueno, estamos, parece ser que el Betis está en una crisis monumental. El equipo se ha caído y resulta que es que. La cuarta plaza está en una media de 80 puntos Con 80 puntos se ha ganado el 90% de la liga La quinta plaza está en una media de 75 puntos El Betis a día de hoy tiene una media de 60 puntos El récord histórico del Betis lo tiene Manuel Pellegrini con 65 puntos Si conseguimos dos victorias más, dos victorias más Estaremos ante el récord histórico de media de puntos en esa jornada Estamos solo 2,5 puntos por debajo de la media En el récord histórico de la historia del Betis el récord de Serra de la histórica, el histórico año de Serra, fueron 62 puntos. O sea, estamos solo, ahora mismo, dos puntos por debajo del récord de Serra. Con una victoria más, estaríamos igualando el récord de Serra. Y con dos victorias más, estaremos igualando el récord de Manuel Pellegrini, que es el récord histórico. Pero el equipo está, que parece que está luchando con, con el Sevilla para no irse a segunda división, según la prensa.
2: Muchas gracias a todos, Por cierto, no sé que el récord histórico no entendí bien de que ¿A cuál se de? Porque el récord histórico del Betis son 77 puntos con Serra, efectivamente. No, no 60 no o sea, se, lo, lo que pasa que será en, el, en la jornada en la que estamos. Sí, ¿no?
3: más allá de la puntuación del sí. Betty, lo que pasa es que los rivales,
6: los
2: seis está de arriba están sumando muchísimos. está Lo mismo que está, obviamente, es que, claro, que una explicación nos lleva a la otra. Lo mismo que la permanencia está más barata Exacto, que nunca... Lo de arriba está muy caro. Lo de arriba está más caro que nunca, eh, casi nunca, ¿no? Por cierto, hacer milagros ¿Sí? también es hacer
3: mucho más de lo que se puede hacer comúnmente con los medios disponibles. También, ¿vale? Que, que creo que se adapta a lo que tú quieres decir y explicar algunas veces, ¿no? Hombre, a ver,
2: yo insisto, ¿eh? hay opiniones para todos los gustos. Hay unos oyentes que dicen que no, otros que dicen que sí. Yo pregunto, si a ti te quitan de medio a Alex Moreno y te traen a y sigues más o menos navegando ahí... Por poner un ejemplo. Que tiene, más medio, que tiene menos medios de lo que está
3: haciendo. Eh, eso pues es, hacer, ¿no? Claro, es, una, es una forma de expresar eso.
2: ¿Tú estás de acuerdo con que entre Arner y Ale Moreno hay un escalón, no?
3: Yo estoy de acuerdo en que Pellegrini está haciendo cosas más importantes de lo que a priori podría hacer con la plantilla que tiene.
2: ¿Puedo repasar el 11 con el que acabó sí. el partido el otro día? Claro. ¿El 11 con el que acabó el partido el otro día? Bueno, de hecho sale también, sale porque él también toma esa decisión. De salir sin, sin delantero. ¿no? Sí. Por poner... por claro, toma esa decisión porque los delanteros... Ya no se puede hablar de los... El delantero... Ya no está metiendo goles. Cuando, y cuando salió ya vimos lo que fue capaz de hacer. Cero. Eh, tuvo que terminar con Visus. Por cierto, lo de Petzela se ha quedado en un... Él ha dicho un, que como, no es nada, que, que se ha quedado en un susto solamente. Los dos chicos del mediocampo, que no habían jugado nunca juntos... Hombre, en estas cosas el entrenador tendrá algo que ver, ¿no? También, ¿no? Hombre, el Betis
3: termina... Visus, Rodri, Juan Cruz y William José, son los jugadores que salen desde, desde el banquillo y O bueno. sea, dos de
2: los que terminan eh, bueno, o uno de los que termina que Juan Cruz también está en la rampa de salida eh, En fin, bueno, eh, yo creo que es muy meritorio lo que hizo el Betis el otro día porque tenía mu muchísimas bajas, no, no, la, que eran 12.
3: La victoria tenía muchísimo mérito, porque además, mm, por la situación que tiene el Betis, los tres jugadores en África, el resto de futbolistas lesionados y dos o tres que tienen la cabeza más fuera que dentro del Betis, porque están en una rampa de salida, eh, conseguir
2: una victoria en esas condiciones tiene mucho mérito. Por cierto, Luis Enrique estuvo... Insistió, insistió más acertado al principio, después se fue, como siempre, o casi siempre difuminando. El chaval es el que tiene la... Que tomar la determinación de aceptar una oferta que en el club consideran muy, muy conveniente, porque obviamente con ese dinero se le podría dar un giro a los acontecimientos. Pero claro, aquí estamos a 29 de enero, cuando se conocía que Borja hace ya prácticamente una semana. Una semana más o menos, sí. Y aquí no ha venido nadie de delanteros. Yo no sé si esto es tener el trabajo hecho. Aquí no ha venido nadie. En fin, a ver qué ocurre pero desde luego lo del trabajo hecho, la frasecita la frasecita desde luego tiene tela, porque se ha ido guardado, es verdad que lo de Johnny estaba hecho ya hace tiempo, se ha ido Borja Iglesias, y bueno, pues vamos a ver cómo completa el Betis la plantilla. De momento Pellegrini dijo el otro día que no quieren que saquen a Luis Enrique, y dicen también que lo de Rodri, que también parece que habría alguna posibilidad, que tampoco le quiere Pellegrini que, que salga el futbolista y alguien dirá, oiga, si Rodri no está teniendo incidencia y no está jugando y un futbolista, que efectivamente ¿eh? no está aportando mucho, pero aquí no hay que olvidar un asunto que al final como salgan cuatro o cinco futbolistas en este mercado de invierno, la conferencia la van a tener que jugar los juveniles porque en conferencia solo se pueden hacer tres cambios, cuidado con este aspecto, eh y digo yo que Chadi entrará, ¿verdad?, en la lista. Seguro. Sí, porque hace falta un central y, Eso es. y es la pareja titular junto a Pezzella. Eso es. El futbolista que venga para reforzar el ataque entrará, ¿no? Ya tienes dos. Y después el otro cambio tienes que elegir de entre cuatro o cinco futbolistas. Sí. A ver, por ejemplo... Porque so Sabalí no estaba en la lista. Ni Sócrates, Sócrates ¿no? no estaba en la lista. Eh, Johnny no estaba en la lista. Sí. Si viene Fornals... Tampoco está, Es otro futbolista que, si viene, sí. lo normal es que acabe entrando en la lista. No es fácil hacer. Solo se pueden hacer tres cambios. Entonces, claro, si siguen saliendo futbolistas, los únicos que podrían entrar a serían los de la lista B. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta. En fin, el Betis el otro día jugó un partido en el que hubo también otra acción, en la que tú hablas de, tú opinas de una manera y yo opino de otra. la mí de Samu tampoco me parece. La de acción de Samu Costa con Johnny tampoco me parece de expulsión. Porque yo creo, observo que Johnny retira la, la pierna y se produce un choque violento entre dos futbolistas que van a disputar con mucha fuerza la pelota. Tanto es así que John, el, el Samu no se retira del campo por la rodilla. Habla la, el parte médico de que evoluciona bien de las contusiones en ingles y aductores del choque tan brutal que se produce efectivamente con la rodilla ya al retirar la pierna de Johnny y el futbolista del Mallorca sí, para,
3: para mí esa acción sí si es más clara eh, creo que al final cuando haces una entrada con la pierna arriba con los pero tacos que,
2: pero que no le da con los tacos de, de, de lleno bueno, en la rodilla él retira el él retira no, impacto
3: pierna. con los tacos en la rodilla de hecho él ah, hace una brecha
2: bueno ahí es una pequeña, bueno, o hace una pequeña una pequeña herida por tanto hay tacos. Herida.
3: Para, para mí una entrada con los tacos por delante a la altura de la rodilla es cartulina rojo porque es un juego brusco y es una entrada muy peligrosa que volvemos a lo mismo, en este caso no tuvo consecuencias digamos el plantillazo, porque se retira por el choque pero yo como no quiero o no entiendo que sea justo eh, sancionar algo en función de las consecuencias de, que tenga, sino de la acción en sí para mí es cartulina roja y en ese caso el Betting no se puede quejar del arbitraje que, a mí, que, insisto, que dejó
2: a, a,
3: a John Es en el fruto campo.
2: De, la, de la disputa de fuerte de los dos futbolistas a la pelota y el que sale peor parado, Samu Costan, que tiene esa acción. Por cierto, en el bar estaba Isidro Díaz de Mera. El mismo que ayer. El mismo que Es curioso, eh. Isidro Díaz de Mera entiende que esa acción no es medio cedo de roja y la de Suso sí. Tampoco tiene mucho sentido, esa disparidad de criterios. Bueno, pues
3: ¿eh? <risa> no tiene sentido. En Mallorca andan muy enfadados y en mi opinión tienen motivos para
2: ello. Pero a partir de aquí, creo que el partido de Johnny fue bueno, eh tiene está a mí me está gustando en esto sobre todo en el, el otro día porque además creo que tácticamente es un futbolista muy inteligente que recupera bien la posición es lo que más le estoy notando, más allá de que el jugador con la pelota sabe lo que hace eh, no es un futbolista torpe con el balón en los pies hay que verlo más, pero de momento creo que han entrado con buen pie por cierto también, del arbitraje de otro día Isco al cuarto de hora le habían hecho ya cuatro faltas el Mallorca sí hace una cosa muy bien Reparte muy bien las faltas. Bueno, se re Reparte, pero eso no, eso no exime de que el árbitro tenga que mostrar por reiteración cartulina. Y creo que el árbitro, creo vamos a ver, Mascarel hizo cuatro cuatro faltas por lo menos. Hubo varios futbolistas que hicieron varias faltas que, hombre, ahí podía haber amonestado de otra forma distinta. Pero Isco, al cuarto de hora, creo que le habían hecho ya tres o cuatro faltas. Claro, así marco yo también a Isco. Y mira que jugó bien Isco el otro día también. ¿eh? Hizo otra vez otro partido fantástico el futbolista del del Betis. Bueno, eh, en el, en yo creo por destacar
3: a Isco, evidentemente, a Altimira por el golazo que se saca sí, de, de el, la chistera. Es
2: parable el gol, ¿eh?
3: Es parable. Yo creía, la, en directo creía que no, pero es verdad que es parable porque se tira un poco tarde. No, no es un error,
2: no es un error no, no. clamoroso. Pero no y mete la bien.
3: mano bien, no mete la mano fuerte y creo que y, y luego el partido de los centrales también. Estuvieron muy bien. Muy bien Sócrates, ¿eh?
2: Muy bien Sócrates, sí. hizo un buen partido Sócrates y visus que entró con una papeleta de sí. oye, sujetar al, al armario este... Ah, no es fácil, ¿eh? Y, lo, y el chaval, la verdad es que cumplió La verdad es que lo hizo bien Y bueno, ya para el partido del domingo Ayose debe estar, ¿no?
3: Sí, Ayose Y, y se prevé también que pueda tener opciones a todo Rival Que al final con el tratamiento Conservador del tema de la rodilla Parece que va a estar antes de tiempo Vamos a ver qué pasa en la Copa de África con... Es que lo de
2: Ayose Pineda es importante Porque aunque a Ayose le guste mucho más Pellegrini partiendo de la izquierda a Ayose te da la posibilidad de que no tenga que jugar Fekir en punta, a lo mejor puedas utilizar a Ayose. Sí, eh,
3: te decía, hoy por ejemplo juega Senegal contra Costa de Marfil, que es anfitriona en los octavos de final, mañana juega Marruecos, Marruecos sí es muy favorita ante Sudáfrica, te lo digo porque son cuatro jugadores los que tiene el Betis, eh, tres jugadores, perdón, en la, en la Copa de África y también podría recuperar alguno de ellos para el partido de, del fin de semana… Y, hombre, evidentemente el Getafe, después de jugar el jueves contra el Real Madrid, imagino que tendrá que hacer rotaciones. Y no, no tiene nada... tiene
2: tres, par tres partidos en seis días. Tres partidos.
3: Hoy, el jueves y el domingo con el Betis. Va a llegar muy cascado el sí. Getafe. Estaban enfadados en el Getafe con los horarios que le, que le había puesto la Liga. Hombre,
2: bueno. la verdad es que te voy a decir una cosa. Claro. Sabiendo que por la Supercopa tenían que jugar en tres semanas, no tiene mucho sentido que jueguen no, el lunes en el Getafe. Exacto. Se lo podían haber puesto un poco más repartido. Podían haber puesto otro partido el lunes. De, un, de dos equipos que no tengan que jugar en tres semanas, ¿no? sí. Pero bueno, eh, son las cosas del, del calendario y del mercado pues pendientes de, de las llegadas y salidas, de las llegadas y salidas, porque después de que hayan salido Guardado y Borja, lo más significativo es de lo, lo de Luis Enrique, este grupo inversor que dicen que pone 16 más 4 por variables, si es, así, si es así,
3: la oferta es irrechazable y yo creo que el Betis está obligado a vender
2: primero porque mucho dinero,
3: segundo porque Luis Enrique no ha demostrado, de momento no soy adivino, de momento valer ese dinero por tanto, si tú eres capaz de sacarle esa rentabilidad de casi el doble por un jugador que en tu equipo no ha demostrado mucho es una operación irrechazable, ahora tienes que traer a, a un sustituto, y, y a mí resulta curioso, los jugadores que se están marchando en los últimos meses, uh -huh. que aquí cuando se dice que Pellegrini le echa la cruz a alguno en el vestuario, se nos acusa de inventarnos cosas Pellegrini cuando se le cruza un jugador lo termina sacando del equipo a Canales, a Juanmi, a Borja Iglesias y a Guardado. Son futbolistas que se terminan yendo, entre otras cosas, porque... Lo, lo de guardado no,
2: no ha sido, tampoco, creo que ha sido más que la oferta que ha tenido. Sí, ¿no? la
3: oferta que ha tenido, pero que también tuvo problemas con el entrenador unos días antes, que al final el entrenador tiene muy claro que los ciclos en el fútbol se cumplan y que no pasa nada por ir refrescando la plantilla, que eso le viene bien también el aire fresco a, a estos jugadores que llevan tanto tiempo eh,
2: en es, la plantilla. Es ¿eh? que eh, si uno analiza lo que ha pasado en el Betis, antes de llegar Pellegrini, y desde que ha llegado Pellegrini, ¿a quién habría que prestarle más atención? A, lo que, a las cosas, a las decisiones que, aunque también se equivoque, Hombre. toma Pellegrini o a las que tomen los que están arriba. Insisto, comparando cómo era el Betis sí. antes de llegar Pellegrini y después de llegar Pellegrini, claro. Por cierto, este es un grupo que se llama Eagle Football Holding, eh, la idea es que juegue Luis Enrique seis meses en Botafogo para después volver a Europa al Olympique de Lyon. Porque los dos equipos pertenecen a un tal John Textor, que el hombre creo que tiene, creo que debe tener algún dinero. Pero es que Luis Enrique parece que no quiere volver a, a Brasil porque entiende él que sería un paso hacia atrás en, en su carrera y ahí parece que es donde está el, el asunto. Él se
3: lo está pensando el Betis también le, le ha dado unos días para que se lo piense, incluso este grupo inversor. Y Pellegrini
2: diciendo que no quiere que salga Luis Enrique.
3: Yo entiendo a Pellegrini ¿eh? desde el punto de vista egoísta del entrenador quitarle un efectivo cuando ahora está muy mermada la plantilla y sabiendo que no puede hacer tantos cambios en la lista de la conferencia él también debe estar de uñas en ese sentido de que no ver, le quiten a muchos jugadores. Si a mí
2: me dicen que el sustituto de Luis Enrique va a ser el Chimi Ávila pues entonces sí si es que ya no entiendo, claro, es que no entiendo nada. Volvemos a lo mismo, es que para el Betis lo o de si Luis lo van, Felipe, o mejor dicho, si a mí si lo van a vender de esa forma, entonces es que sería difícilmente sí. entendible.
3: Para el Betis lo de Luis Felipe es irrechazable, yo entiendo que también económicamente, pero para el Pellegrini le quitaban un central de garantías. pues ahora estamos en una situación parecida, solo que Luis Enrique no ha demostrado tanto en el Betis.
2: Efectivamente, insisto, no hablo de dinero como tú bien has apuntado, la oferta es irrechazable, por ese dinero Luis Enrique tiene que salir del Betis. Ahora Espero que no vayan a vender a Chimi Ávila porque ha jugado en banda en los últimos tiempos como sustituto de Enrique que es lo que se está oliendo Pellegrini y por eso no quiere que salga el futbolista. Y aparece un nuevo nombre también, eh, bueno, dos nombres que han aparecido el fin de semana, uno desvelado por los compañeros de Mucho Deporte, que es el de Cedric Bacambu, un futbolista de 32 años que viene no. de no hacer nada. Pero está, claro, en la, está en la Liga Árabe también estaba, estaba ahora en Turquía sí y un jugador al que en su momento quería hace seis años Serra, Tagliafico sí con 31 años el lateral, buen lateral internacional campeón del mundo eh, estaba entonces en el Ajax, el Ajax pedía un dinero que el Betis en su momento no podía desembolsar más allá de, insisto, de Pablo Fornal son los nombres que van apareciendo a ver qué ocurre. Y así está el asunto del, del mercado en el en el conjunto verde y blanco.
3: Había dicho yo que Bacán Guibu estaba en la Liga Árabe. Perdón, me he equivocado. No está en la Liga Árabe. había estado Cedric Bacán Bakambu había estado en la Liga Turca. En la Turquía. Y, eso, y en Grecia también. Pero es cierto que después de marcharse del Villarreal, donde se hizo goles, se marchó a China se fue a China y después vino al Lyon y luego estuvo, estuvo en el Marsella Marsella pero ahí, ahí ya jugó poco hizo pocos goles en Olimpiaco volvió a hacer goles bueno, es verdad que es un rendimiento un tanto irregular algunas temporadas buenas otras malas futbolista que habría que ver el rendimiento y cómo tiene
2: la yo no me atrevo a decir nada porque si viene aquí y lo coge Manuel Luis Pellegrini y Ripamonti, lo mismo el hombre empieza a hacer goles otra vez no sí. a ver es un futbolista que ha tenido muy bo... siempre condiciones ha tenido ahora yo no sé cómo estará este futbolista ahora mismo a lo que a, a, ¿A lo que puede aspirar el Betis a este tipo de futbolistas? Bueno, depende, ¿no? Si al final acaba saliendo Luis Enrique, lo mismo puede aspirar a algo más. Que a lo mejor digo yo que por eso se están esperando. Para intentar aspirar a algo más. En fin. Y después ha aparecido también un posible interés del fútbol árabe en Fekir. Que esto si sale, para el Betis también sería... Pero claro, claro que lo que pasa es que al final de... Deja... Ya tantos futbolistas no pueden salir porque... Claro. No que... puede hacer cambios en la, liga, en la lista europea. Claro, ¿no? ese es el asunto, ¿no? Ahí hay que hilar muy fino con, este, con esta película. Bueno, eh, vamos a ir con... Antes de meternos con la tertulia, vamos a ir con más oyentes, ¿no? A ver qué nos siguen contando en el 660-50-5709. Eh,
8: bueno, señores, eh, lo primero la gran la gran ovación interminable ayer a los tres sevillistas que vieron el partido desde el cielo bravo por mi afición lo segundo eh, que el señor Flores diga que mira al banquillo y solo, solo ve a Mir yo ni lo convocaba yo miro al banquillo y veo a gente del Sevilla Atlético, total para el segundazo, da igual y, y evidentemente cada jornada que pasa huele más a segundazo señores, la gran pitada que se llevó Rafa Mir cuando salió al estadio y que no movió el culo hasta que la gente se le volvió a echar encima, señores, no presionaba a la defensa de su hasta que la gente no le gritó es de vergüenza yo lo siento en su casa, pero en su casa le prohíbo la entrada al estadio lo siento en su casa, que tú no vas a vender la bicicleta si no la enseñas bueno, ya de perdido al río sí, sí, sí Así que señores, esto huele muy mal. Y respecto a, 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 a este señor que el le dijo que el Sevilla lo que le queda es esta pendiente de que el Betty pierda la conference y toda esa historia, por favor, por favor, que ellos llevan 20 años así, son un experto en eso.
1: Uh.
6: Bueno, había la llamar a Sevilla. El calendario del Sevilla en el mes de febrero. Empieza con el Valle, eh, Valleca fuera, Valencia, Atlético de Madrid,
7: Real Madrid y termina con la Real Sociedad en marzo. A finales de febrero estamos en segunda.
4: Buenas tardes, Redemarca. Pues nada, para reafirmarme lo que dije el otro día, que no, no pusisteis el audio, de que Luis Enrique no debería de salir del Betis. Me parece que es un futbolista diferencial, que por lo que costó si explota puede, puede darnos muchísimo dinero y, y que creo que la culpa no es toda suya que evidentemente es un chaval de 21 años y que se equivoca o 22, que se equivoca y qué tal, sí pero tiene un regate y un desborde que es eh, increíble entonces yo creo que lo que tienen que aprender un poquito a centrar que este año también es verdad que ha puesto buenos centros y claro, si el que está arriba para rematar es Borges Iglesias o es William José, pues claro pero con otro otro delantero Este chico llevaría algunas asistencias más Así que nada, yo espero que no lo vendan Y que, y que creo que puede darnos mucho saludos saludo
6: Buenas tardes Radio Marca eh, Quería opinar sobre la jugada De la expulsión de Sus Y concretamente No en esa, sino en hacerle un, Hacer una comparación Con el penalti No pitado a la mela En la Copa del Rey
12: en el Copa del Rey se dice que es una eh, o sea que primero toca balón el jugador de Atlético de Madrid y, eh, y lo, lo, lo que viene después es
6: una jugada residual, o sea de arriba al contrario, eh, consecuencia de tirarse el jugador de Atlético de Madrid al suelo. Pues
12: eh, la verdad es que no lo entiendo porque lo de Susu es una entrada peligrosa, ¿vale? pero toca balón primero y no se tiró a hacer daño. ¿Y no es residual eh, lo que viene después? Es la pregunta, que dejo ahí en el aire.
6: Pues, gracias.
9: Buenas tardes, Radio Marca. Eh, referente a la entrada de Johnny Asamu, jugador del Mallorca, eh, viene propiciada por un empujón que le da Andon Prats y hace que impacte su bota con la rodilla. Por lo tanto, la intención del jugador no era darle con los tacos, sino que es propiciada por el empujón que recibe de del jugador de Mallorca
2: Bueno, pues muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes 660-50-5709 pedimos disculpas a, a todo aquel que se ha quedado. En, en la tarde de hoy en nuestro espacio que hoy tenemos el programa de 7 a 8 emitiremos más pero es que es imposible a la aluvión siempre tremendo de las notas de voz que nos envían los oyentes vamos a hacer una pausa que vamos a charlar ya con nuestros contertulios como hacemos también cada lunes
5: si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte.
2: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
1: You gotta let me know.
5: Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media, sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la Radio Deportiva.
7: Don Javier Lozana, hola. muy buenas noches. Nadal. Hola, hola, ¿qué
5: tal? Rodrigo López, muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes.
12: Hola, soy Vareda, ya lo sabes, te espero todas las mañanas en A Diario, en La Tribu. Esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas ni dinosaurios, solo futboleros. Ya lo sabes, ocho y media en A Diario, en La Tribu, tu tertulia.
6: Panenquita, dícese del presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime cuatro frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas Rufadas. desconocidos extranjeros del momento, que dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida. Esa posición era para Saúl, pero vuelo? Madrid, nunca... tiene vuelo. ¿Eso
11: ¿me suena? Sabía que ibas a decir que tiene vuelo. Tiene vuelo. Tiene vuelo.
9: Yo, yo, Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. No, ¿tú bien, ¿No? Quintana, no. Pero bien, si el problema.
4: Marca
2: Bueno pues eh, ya estamos en nuestro rato de tertulia con nuestros contertulios con los mejores contertulios que hay con la gente seria y respetable siempre nos ponemos firmes eh, ahora vamos a comentar, como son tan buenos nuestros son tan buenos nuestros contertulios, que, que es que se enteran de las cosas y sacan las noticias a la misma vez. ¿Cómo diría que? A la misma vez, sí, sí. Eh, Samuel Silva, compañero de relevo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín, ¿qué tal?
12: A, a la misma vez, ¿no? Como diría don a, la, a la misma vez,
2: sí, sí. Parece que estábamos
12: <risas> sincronizados. Co cogiendo el teléfono para Radio Marca y... <risas> Qué barbaridad.
2: Don Gabriel Galán, el desmarque, buenas tardes.
10: Buenas tardes, pues no me había
1: dado cuenta, la verdad, no me había dado cuenta.
10: Ahora, ahora, vamos, ahora vamos a
2: contarlo de la misma vez, hombre, ahora vamos a contar. Y está por ahí también mi querido Juan Manuel Ávila. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes y deseoso de, de sumarme a, la, a las noticias nuevas y, y demás.
2: A ver, lo cuento. Leo, yo estoy aquí porque tengo el ordenador delante, entonces tengo abierto los voy a decir todo para no mentir tengo abierto aquí mucho deporte tengo abierto, lógicamente marca.com, diario de Sevilla, la, al final de la palmera, orgullo de Nervión, relevo ah, todo, todo, abierto todo y veo que aparecen a, a la misma vez que el Betis apunta a Luis Rioja, a Luis Rioja y negocia el, el titular de en este caso de, de los compañeros de, de relevo Claro. Y, y, y se va uno al, al desmarque y también le, le el Betis se mueve por el fichaje de Luis Rioja los dos a la misma vez, Juanma, ¿qué te parece?
6: Pues les pues, le, le felicito a, a los queridos compañeros y además me parece un, un, fichaje, un buen fichaje para, para el Betis por lo que siente el futbolista, por la calidad que, que, que atesora y porque no es un jugador que haya que
2: testar y eso sino que está más que testado sí, a mí me parece Juan y le pregunto a, a Gaby y a Samu para ir empezando con esto que lo podía haber fichado antes sí ¿Eh? antes antes hace ya algunas temporadas bueno os pregunto vea que estáis Samu y Gaby eh, esto es así ¿no? obviamente a ver, ¿quién empieza de por tú, ahí? Tú, tú, tú. tú. No si sí,
4: la información
12: <risa> es la misma, es igual lo <risa> que otro. Ya, a, a ver, lo, lo, manejamos eso, sí, que el, el Betty estaba buscando un hombre de banda que se ha fijado en Luis Roja, que como tú dices, es un viejo conocido y además sí, que simpatiza por el Betty y que está ofreciendo otra buena temporada en el Alavés. Cuatro goles. También me cuentan que, ¿qué tal? Cuatro goles, tres asistencias y bueno, con regularidad, ¿no? Jugando y siendo un futbolista importante allí. Eh, hay varias aristas ahí una, una también es la, la posible salida de Luis Enrique claro. que, que, que que abriría que el Betis necesitaría también un hombre de banda y después hay que convencer a, a la vez eh, que el futbolista creo creo que si no me equivoco que tiene año y medio de contrato Que es
2: capitán general de eh. eh
12: claro, fuiste importante y aunque la vez haya respirado en la tabla y tenga la permanencia muy encarrilada, pero bueno, nadie quiere tampoco eh, desproteger a su equipo, ¿no? Habría que ver cómo se plantea esa operación, aunque también es verdad que el futbolista imagino que apretaría porque es la oportunidad de su vida, ¿no? Claro. De,
2: de, de dar un salto y además de
12: jugar en el Betis.
2: hablamos un día aquí con él, hace ya, Gabi, dos o tres temporadas charlamos o sea, con motivos de un Betis a la vez o un Alavés Betis, no sé si fue un, con el Sevilla o con el Betis jugaba el Alavés, no recuerdo. En fin, y el hombre nos contaba eh, en su momento cuando estaba en las cabezas, el padre tenía un bar que se tenía que levantar a las 6 de la mañana a poner cafés, a poner desayunos, que por la tarde se iba a entrenar con el cabecense hasta que fue creo que fue cantera del Real Madrid y a partir de ahí, vamos, que él, que le ha costado y que si lo llama el Betty, este viene desde Vitoria, otra cosa es que a la vez lo deje, Gaby, pero desde Vitoria viene dándose con, con los talones en la espalda.
10: Bueno, en más de una ocasión ha dicho que, que su sueño sería poder vestir la camiseta del Betty en, en, en la élite del fútbol español. Y creo, y que creo, y imagino que Samuel maneja igual, que creo que una oportunidad como esta no la va a tener Luis Rioja más en, en su carrera, o es, o es ahora o no es nunca, pero como ha dicho también Samu eh, no, no, no es una operación fácil todo depende claro, claro. sobre todo de, del futuro de Luis Enrique y del dinero que pida él a la vez, tampoco está el Betis para, para gastar todo el dinero que le den si es que le dan por, por el brasileño
2: Bueno, vamos a ir a salto de mata, como diría que Bueno, hemos comenzado con esta noticia que acabáis de publicar en ambos medios, en Revo y en el desmarque y del Sevilla por dónde empiezo Juanma, yo decía que ahora mismo Después de ver lo que está ocurriendo, mira, ya hay cuatro curiosamente peores que el Sevilla, a pesar de no ganar. ¿A poco más se puede agarrar un sevillista a día de hoy? Eh?
6: Sí, pero lo, lo, yo creo que lo más preocupante es que el Sevilla está totalmente descompuesto societariamente, institucionalmente, deportivamente. Es que a cualquier sitio que mire, pues no hay nada que te invite a... A, al optimismo. Pero bueno, salvo que mires a, a, a una figura emergente en la cantera como San Romero, ¿no? Que es a lo que
1: la única es, buena se noticia. está agarrando.
6: Sí. Claro, de, de las pocas buenas noticias, bueno, también podemos hablar de que eh, si se puede contar cada vez más, un poquito más con Acuña, es de los también. jugadores que todavía atesoran eh, bastante No, no, de los no, eh, lo,
2: no, Cuando está bien es el mejor futbolista ah. en Sevilla, pero el mejor año en luz del siguiente, vamos.
6: Sí, sí, por por jerarquía y pues todo. Lo que pasa es que entre lo que le desconectan la, las lesiones y esa cabecita que a veces no no funciona todo lo adecuadamente que, que debería, pues es lo que te, te hace despertar dudas. Pero es que el equipo que ayer hizo una primera parte eh, digna en la segunda se vuelve a descomponer eh, eh, concede un, un gol a, a balón parado que, que esa sangría no, no, no se acaba de, de cerrar y luego el poquito fútbol que, que, que demostró en toda esa segunda parte lo poquito que generó y luego eh, ahora es verdad que Rakitic no está en, en, no, no el Rakitic de ahora pues ofrece menos prestaciones pero el Sevilla no está sobrado de fútbol para prescindir de de ese futbolista, o sea, la, en la lista de, de salida debería haber eh, 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 deberían estar otros jugadores. Se ve que no están por la labor y me comentan que eh, le han pedido casi, le han rogado que sea él el que el que deje por, por la ficha que libera y por el hecho de, de, de eh, que eh, mmm, poder fichar algo más de lo yeah. mucho que necesita el Sevilla para relanzarse, porque es que el enfalograma es casi plano.
12: Yo, yo estoy muy de acuerdo, Agustín, con, con Juan Malo de Rakiti, ¿Sí? porque sobre todo viendo ayer, ayer que estuve en el campo y viendo el segundo tiempo, sí. había miedo a tener la pelota en el centro del campo, y si algo algo tiene Rakiti es personalidad para para en esos malos momentos liderar al equipo, ¿no? Y yo vi ayer, a ver, y después lo reconoció el mismo Quique también en, en la sala de prensa, ¿no? Que, que a los futbolistas le, le tienen miedo, ¿no? Tienen miedo y ayer se palpaba eso cuando se puso el partido torcido de que, de que, falten, de que le, al equipo le costaba un mundo llegar arriba con la pelota y, y rakitic es un futbolista que dentro del campo tiene esa personalidad para para imponerse pero es verdad que, que al futbolista como dice guzmán le ha, casi que le han pedido salir y después también que las últimas pitadas que se llevó en el campo de sevilla tampoco tampoco le gustaron y le han hecho repensar si era el momento de irse antes de, de convertirse en, en un enemigo mayor de la afición no un futbolista que ha sido tanto para el sevilla ¿No? Pero es verdad que yo te digo, ayer me dio la sensación también, ahora analizaremos también la, la, la labor de Quique, ¿no? Que, sí. que si te han traído, traído futbolistas precisamente claro. para tener la pelota es para utilizarlo, no, no para meter a Rafa Mir, que ahora mismo, o ayer por lo menos, eran, yo creo que no era el día adecuado, un futbolista que estaba más pendiente de si sale o no sale desde el Sevilla. ¿no?
2: Lo de Rafa Mir ahí vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? que eso no tiene ni pies ni cabeza Después Quique tendrá que obviamente tocar más piezas, más teclas, pero bueno, yo lo comentaba antes, a Quique, a Quique desde luego lo que no se le podrá acusar es de inacción, está probándolo absolutamente todo. Ayer jugó más a lo pobre, como demandábamos muchos a lo pobre que se me entienda, dándole el balón al rival y con cinco en el fondo, a pesar de jugar en casa y la primera parte, la verdad es que tampoco le crearon mucho en Sevilla, pero es que este equipo tiene un problema de ansiedad, de confianza y de... Mmm, tiene colusitis. Juan Macolusitis, algunos sí, sí. alguno le temblan las piernas. El temblor de
6: piernas eh, eh, lo, tiene, lo tienen los futbolistas metidos y luego yo veo también hasta una cierta a, apatía en la, eh, en la afición, un poco resignación a lo que, a lo que está pasando que también es eh, eh, preocupante. Eh, ayer eh, es verdad que, que el equipo invitaba poco a animar, pero es que mm, ni ni la protesta ante lo que se está viendo es lo suficientemente tiene los desfidelios suficientes para que, que los que están al, al mando se lo piensen ni luego ese aliento hay como una yo yo detesto como una resignación ya, a lo, a lo que está pasando y eso y eso es, también es, es bastante preocupante es
2: peligroso, Gaby ¿qué, te, ¿qué conclusiones vas sacando de lo que está ocurriendo en el Sevilla?
10: Pues que el futuro es negro, 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 negro. Yo sinceramente creo que es uno de los de los tres candidatos al descenso sin con, contando ya a la Almería como, como equipo descendido.
2: ¿eh? A ver, a ver, queda muchísimo, pero sí es verdad que el equipo está la pasada. Ya no está
6: muchísimo.
2: No, <risa> me, me no, voy a explicar, ya... Juanma. Voy a explicar, lo he dicho antes, la pasada temporada a esta altura estaba ya sal, estaba medio salvado ya el equipo, porque San Paoli había, había dado el primer apretón ganando esos partidos en enero para que el equipo sacase la cabeza. Eh, a la vez y Osasuna eran vitales y ahora el rayo por el calendario que se avecina. Hombre, yo no soy adivino, vuelvo a repetirlo, si no los digo hasta los tres, si no estaríamos haciendo quinielas como un loco. Pero será más fácil ganar estos partidos que ganarle a la Real Sociedad, al Real Madrid, el Atlético Madrid... No lo sé, digo yo. ¿Qué es lo que viene ahora?
1: Agustín, Agustín es que
10: futbolísticamente tiene muy poco nivel para ganarle a cualquier equipo de, de primera división. Yo estoy con Juanma. Antes que Rakiti hubiera hubiera dado salida a otros futbolistas que para mí ni Soumare ni Sonia ni Gómez ni Oliver Torres mejoran técnicamente a, a, al al croata, que cuando está mal es uno de los mejores y eso y eso es un problema muy gordo para la plantilla. Y la frase de Quique sobre Rafa Mir es el que tenía en el, en el banquillo, creo que significa mucho, mucho, mucho de lo que es este Sevilla.
2: Es el que tenía el banquillo porque, claro, claramente, entonces los que han venido, ¿para qué están? no Es la pregunta que, que nos podemos hacer, ¿no?
6: Claro, es que se entendió muy poco eh, que prescindiera de, de Aníbal el partido de Copa. Mm. Y ayer, eh, yo que estaba en el campo, yo vi la carita que se le puso a Aníbal después de... de ...de estar un ratito calentando... ...cuando vio que tampoco iba a entrar... ...si un futbolista viene para pocos meses... Eh, ...yo me imagino también cómo estará Víctor Horta... ...después de haber hecho los esfuerzos... ...para convencer a ese futbolista... ...que viene de, del Manchester... ...aunque, aunque allí jugara evidentemente eh, poco porque tenía otras otras ofertas que le haría ver que aquí podía ser importante y eso y ve que en el segundo partido no es convocado que ayer eh, calienta en el banquillo y, y no y no juega ni, ni un minuto y viendo las prestaciones del equipo porque si el equipo estuviera eh, se estuviera saliendo eso podía entenderse que no que, que le costara más entrar pero si en este Sevilla con tan poco fútbol y y, y demás tampoco entra y bueno como tampoco se, se se airea o se dice realmente qué es lo que pasó para que él no fuera eh, convocado al partido de, de, de Copa, lo que nos llegan pues son macutazos sobre, sobre sí. algo disciplinario en un entrenamiento, no sabemos si eso es lo cierto, pero bueno, la manera castigándolo sin jugar a ese futbolista también se está castigando al propio equipo ante la carencia de fútbol que tiene.
2: Bueno, entonces no, la además, solución... Además, Juanma, sí, sí.
12: Una cosa, una cosa quería decir Agustín, sí, eh, que sí, claro. los que estuvimos en el campo vimos que cuando saltó a calentar sí. se llevó una ovación de la parte de la grada eh, Aníbal. O sea, la gente tenía tenía ganas de verlo. Y, y Todo lo contrario que con Rafa Mir, ¿no? Que lo que hizo fue encrespar más a, a, al público, ¿no? Que también hay, para buscar ese aplauso y ese apoyo de la afición, quizá hubiera sido hasta, Ya con eso era suficiente para haber sacado a Aníbal, además de la falta de fútbol que tenía el, el equipo, ¿no? Y el futbolista que se que se ha fichado para eso, para darle calidad en el centro del
2: campo hacia adelante al equipo. Entonces, claro, entonces la pregunta es la que muchos oyentes estarán haciendo ahora, ¿no? Los que estén oyendo la radio hasta la tarde. ¿Otra vez la guillotina en funcionamiento? Es decir, como ya piensa alguno, y hemos contado aquí, les venimos contando desde la pasada semana, porque lo sabemos a ciencia cierta, como ya piensan algunos en la planta noble, ¿hay que poner ya caparros.
10: Pero estos agutilos lo llevamos hablando de forma, digamos, no no, 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 no irónica, pero que, que, que venimos nombrando a Caparro de hace mucho tiempo como el entrenador que acabaría terminando la temporada en, en, en el Sevilla. Eh, puede ser, y a lo mejor es, que todos los entrenadores que ha tenido el Sevilla esta temporada no valían. Yo creo que Mendilíbar sí valía,
2: Hombre, que, pero no solamente, la Gabi, no, no solamente que la... es culpa de los o sea, entrenadores. O me imagino que aquellos que, son, que eran muchos, que pensaban que lo de Mendy Liban había que hacerlo y que no había sido precipitado, me imagino que ya se habrán bajado del burrito, ¿no? Bueno, siempre está la
10: opción de no tenían que haber fichado a Diego Alonso, tenían que haber fichado a uno de los de Mendy Liban. claro,
2: Claro, no? claro, tenía que haber venido Jurgen Klopp, ¿no? Que hubiese dejado el Liverpool. <risa> pues, claro.
10: Puede puede, puede, que, puede, que Klopp tampoco supiera sacar ah. partido de esta plantilla. Yo,
12: yo te digo, Agustín, que, que Quique al final son cuatro puntos de 18 que en casa tampoco se está haciendo fuerte que ya se Sin está lugar, que, lugar, que, no, que no ha ganado y, y al final aquí no es, no es que lo hablemos nosotros o, o, o el club, es que los resultados mandan no
1: ya, ya, ya. y si no
12: es capaz de darle la vuelta a, al timón eh, en los próximos partidos pues evidentemente su figura estará entre entredicho y, y se hablará mucho de de caparros. es verdad como te has dicho que aquí está probando cosas mm. que también está siendo dura ya me sorprendió la dureza en la sala de prensa también apuntando sí, sí, verdad, a, a, los, verdad, a los jugadores es verdad. Eh, sí son son cosas son discursos también que utilizan los entrenadores cuando y están buscando la razón del equipo no si no la encuentra ya tampoco con eso pues entonces me parece que, que el futuro de Quique va a estar negro. Yo creo que él se está jugando las cartas para ver si, si encuentra esa reacción en el vestuario. El jugador ese amor propio, porque es verdad que, que todos sabemos que él sería más calidad de la que está demostrando tiene, pero pero la verdad que no aparecen los partidos. ¿no?
6: Eh, eh, también es fundamental que acabe ya el mercado porque eh, eso genera también mucha incertidumbre. Se sabe eh, que hay jugadores que están que están señalados. Sí. Una vez que que, cabe, que acabe el mercado, lo que sí tiene, tendrá que ser, Quique, eh, eh, hablarle claro a la plantilla, cuen, cuento con vosotros, no cuento con vosotros, eh, y, y trabajar, y si sí, tiene que tirar todavía más de de cantera, pues que tiren si no le traen eh, otra cosa, porque jugando con lo que está jugando y con futbolistas, se vio ayer eh, con Rafa Mir y con algún otro que no tienen la cabeza aquí sí. que no sirve para nada eh, si el Sevilla está limitado en, en su fútbol y todo y, y saca al, a, al campo en vez de once, nueve ocho futbolistas, porque hay otros que tienen la cabeza en otro lado peor asunto todavía claro
2: Claro, pero bueno, eh, pero eso también ocurrió, también tú tendría que lidiar San Paolo y la, la pasada temporada, ¿no? En el, en el, sí,
12: eh, no, y, y Agustín, si bueno, y, el mercado, y, y, del y mercado y de los
6: que se va Sí, sí, Juan. Sí, sí. que, que también haya en el club, que, que eso también es lo que se echa en falta, porque muchas veces ese liderazgo que no tiene eh, el, el entrenador o, o, re, o, o requiere también mm. un respaldo de alguien con jerarquía en la eso no hay, eso no que hay, se hay. dirija. Y eso no lo, no, lo hay, no lo hay. Eso
2: no lo hay. No lo hay, hijo. Uno de los grandes problemas, ¿no? no Evidentemente. Que, que
12: hago, yo, yo estaba diciendo que, que del mercado de enero se lleva hablando en el Sevilla desde noviembre, Ajá. cuando se decía que se iba a regenerar la plantilla y que se iba a hacer una revolución. O sea, que, que, o sea, es decir, que dentro de un mes estaremos hablando que para mayo va a haber otra revolución. Es decir, que, que se dejen de hablar ya de futuro y de lo que va a suceder y de lo que pase, claro. que se miren a las caritas y que se queden los futbolistas que verdaderamente, que por eso yo venía diciendo hace un mes, o desde hace más de un mes, que era importante, más importante, sacar a futbolistas. Que, que, me, que meter a chavales yeah. Yo creo que, que una de las claves Totalmente de Sevilla claro. Era quedarse con los 18 o 20 futbolistas que, que tienen que sacar esto hacia adelante Y no una plantilla tan larga Y con, con 4, 5 cinco, 6 futbolistas que, que acuden a los entrenamientos sabiendo que no van a jugar Y que no quieren estar aquí ¿no?
2: claro. Y además hay otra cosa, Gaby y Hay otra cosa, que estos futbolistas que han venido Ahí tienen unas Opciones de compra Que en ningún caso a la, ellos van a poder acceder de Sevilla estos chavales que saben, bueno, pues si aquí esto, si no, ya me iré a otro lado, si yo es que aquí no voy a seguir es que yo no sé hasta qué punto que sí, que alguien oye, sí, pero estos se tienen que poner en el escaparate para para por si los ficha alguien, perfecto pero que cuando las cosas vienen mal dadas ya sabemos que los jugadores eh, bueno, pues se suelen quitar de en medio y más los que no tienen un compromiso con la entidad que no lo estoy diciendo ni estoy mm, asegurando que esto sea así pero que cuidado con el perfil de los que han venido
6: totalmente de acuerdo porque eh, si no tienen si, si es complicado a, al veterano que le queda eh, eh, este año de contrato y, y se va eh, implicarlo a, a ese joven que viene para unos meses y que claro. en algunos casos o, o juega poco o está en pleno proceso de, de adaptación que sea eh, es, piensen echen a las espaldas una situación tan complicada como la que tiene el Sevilla eh, todavía, es más, todavía decía,
10: es más difícil. ¿Qué decía, Javi? No, que espero y entiendo que, que Víctor Horta como director deportivo sabe algo más que yo de fútbol, pero no entiendo su movimiento. Por eso solemos decir muchas veces que hay, hay mucha gente rica en el mundo sí. del fútbol que, 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 que hace cosas cosas extrañas. Fichar a chavales que en un 99% no vas a poder comprarlos en, el, en, en verano, no, 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 no entiendo para qué te pueden servir cuando están demostrando que no mejoran técnicamente a lo que había en la plantilla.
2: Pues nada, así está la situación. Y ahora, insisto, el calendario que le había brindado la oportunidad al Sevilla, ante Alavés y Osasuna en casa, ha sumado uno de seis. A poco que hubiese ganado estos dos partidos, el equipo ya habría estaría, ya estaríamos diciendo que estaría ya prácticamente salvado. Pero vamos a ver qué ocurre en Vallecas, porque después... Vuelvo a repetir, después de lo de Vallecas, ya sabemos todo lo que lo que viene. Bueno, mira, eh, hasta hoy Manolo Martínez Bravo, eh, ahí que tú sabes que Manolo es un fenómeno y ha contraste sonido del, del 4 de marzo de, de
9: 2021. No, o sea, al final es, yo creo que todo el mundo tiene su equipo. Yo, mi equipo es el, el Real Betis desde pequeño, eh, lo mamo igual que que cualquiera que está que está Domingo tras domingo en en el, en el Villamarín, pero bueno, ahora me toca defenderlo loco al rival y, mm. y pelear al máximo, ser lo máximo profesional posible. Yo, por mí que gane el Betis 36 partidos todos los años, <risa> menos dos que se enfrenta a mí.
2: Betis 3 a la vez 2, quedó aquel partido. Ese es Luis Rioja, lo habéis oído, ¿no? Samu, Gaby, que viene andando, vamos, sí. que si viene viene andando. <risa>
12: Lo que decíamos, ¿no? Que, que sería la oportunidad de su vida, ¿no? Tanto la oportunidad de, de dar un salto después de, de haber hecho unos buenos años en vez pero bueno, que ha tenido los altibajos que ha tenido el propio conjunto vitoriano con, con descenso y ascenso. Pero que está eso. A ver a ver cómo, cómo acaba todo, pero yo me imagino que por la voluntad del futbolista no va a ser. No, no, no
2: ya te digo yo. Yo como. creo que
12: ahí, ahí lo hemos escuchado, ¿no?
2: Vamos, que eso por, 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 por la... viene andando, si hace falta. Bueno, eh, ¿Sí? os pregunto. Es normal, no es normal que a 29 de enero, después de haber salido los futbolistas guardados, Borja Iglesias, eh, que el Betis esté como está porque se decía que el trabajo estaba hecho. Realmente no sé, ¿veis el trabajo hecho? Gabi. Es normal.
10: Si la pregunta es normal en el Betis, yo te respondo: es normal.
2: Pero el trabajo entonces no está hecho, ¿no? No, no, no
10: está hecho, pero ah. es normal, es normal. <risa> creo, creo, que, creo que está claro mi, ah, vale. mi, 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 mi comentario. Sí.
12: Sí, sí, sí el, el trabajo estuviera hecho, pues, se echaba la presión hacia abajo, ¿no? Y, y todos otros sitios, evidentemente, bueno, pueden estar más o menos perfilados los, los jugadores o las posiciones que se querían, pero ya hemos visto que se producen salidas, algunas más inesperadas que otras, y que y que obliga a intervenir en, en el mercado y a buscar sustitutos y que no está siendo fácil para el Betis. Que, que Borges Iglesias ya se fue el viernes y todavía no tiene el
2: recambio aquí sí. eh, Pellegrini, ¿no? O Oye, sea, que, y, que, y, que, y a, que eso llamó la atención, ¿no? Y, aquí, y ahora, ¿quién hay que hacerle caso? ¿A Pellegrini o al club? Si vienen dando el dinero que vienen dando por Luis Enrique, ¿hay que soltarlo o no hay que soltarlo? Como dice Pellegrini, el futbolista no debe salir.
10: Como con Luis Felipe, si dan esos 20 millones de euros por Luis Enrique, hay que soltar futbolistas... Y ahora viene el, el problema del club al coger ese dinero, ¿eh? saber fichar con ese dinero.
2: eso es. Estamos de acuerdo que hay que soltar al futbolista, ¿no, Juanma? Eh, a ver.
1: Claro,
6: claro no, te, no, no no queda no queda eh, otra, porque la, la situación económica también marca lo, lo, los designios de, de, del Betis, eso no lo podemos eh, obviar. Y se ha hecho en otras operaciones y, y bueno, se estaría obligado. Lo que sí es cierto es que al final este este mercado siempre es más extraño todavía que el, que el, el del verano por las peculiaridades que tiene y, y es más con, más complejo. Pero si si se estaba abocado a, a soltar eh, futbolistas, también tenían que estar los deberes quizás mejor hechos. Antes lo hablábamos del Sevilla y también hay que decirlo del, del Betis.
2: ¿Samu?
12: Ah. A ver, eh, el Agustín, hace hace un mes prácticamente el Betty eh, daba salida cedido a Luis Enrique. Sí. Porque había perdido había perdido participación, eh, ya se había cansado el club en este año y medio que lleva aquí de, de que no daba el tiro más adelante. Es verdad que desde entonces, los tres últimos partidos, ha subido algo sus prestaciones. Tampoco es mm. que en Mallorca fuera para tirar cohetes, pero bueno, es un partido más decente que lo que, que, lo que venía haciendo anteriormente. Sí. Sí, pero claro, eh, si tú hace un mes no creías en el futbolista, eras capaz de cederlo, si ahora te dan 20 millones, yo creo que, que está claro, ¿no? Hay que cogerlo porque no se tiene toda la confianza en el futbolista pensando en que, en que puede romper como si se esperaba hace un año, ¿no? Eh, al, no se puede estar, esperar eternamente, y muchas veces los trenes pasan y o se cogen o, o, o quizá no vuelven, ¿no? Ah, y, que y luego un... te encuentras con problemas para. Y que para, es mucho dinero, para...
2: Samu, que es mucho dinero. Por
12: eso, por eso, que es una buena oferta, ¿no? Que no, que no es que esté regalando al futbolista. Eh, eh, ahora, como, como dice Juanma, eh, a me parecía que podría estar más cercana a la salida de Sandiao que, que, que por una circunstancia o por otra, que. Eh, al final no, no, no parece que ahora vaya a salir el premio, pero ahora sí puede salir Luis Enrique pero lo que vengo a decir es que el sustituto tendría que estar más o menos claro, eh, claro. trabajado ¿no? porque porque las posiciones son son similares o
2: parecidas y, y, y ese trabajo sí tendría que estar adelantado ¿no? claro eh, y os pregunto también antes de terminar rápidamente Gaby, empiezo por ti eh, ¿entendéis que el Betis se fije en Chimi Ávila un futbolista que en Osasuna no es titular y al que el Betis le ha vendido un delantero que no quería o que no le servía este verano?
10: No, yo no, no, no lo entiendo no creo que sea el, el delantero digamos que le haga falta a, a este Betis y más que nada porque no, no, porque no, no, no es delantero, delantero, más que nada porque
2: no es delantero eh, desde eh, hace eh, mucho eh, tiempo eh,
10: en las últimas temporadas de... Pero, pero bueno, podemos contar como delantero también a Fekir Porque Pellegrino está poniendo de nueve Pero no, no, Fekir tampoco es delantero
12: A, a mí no, no, a ver, la, la acción del Chimi Ávila Esto es como decir, vaya Leverkusen que se fija en Borges Iglesias que lleva cero goles ¿no? O sea, a ver, si sí, sí. cuando un delantero sale de un equipo es porque evidentemente Hay, hay un, un rendimiento que no, es, que, que no es el adecuado Pero yo creo que sí puede rendir al Betis de aquí a final de temporada Y le puede dar cosas otro asunto diferente será, si es un contrato muy largo, tener otro futbolistas de 30 años yeah. con, un, con un contrato largo, ¿no? Eso ya yeah. eh, lo tendría yeah. tendrá que valorar el club y si ve que, que las cantidades por, que paga por Chimi Ávila las puede recuperar a lo mejor en otro mercado. ¿no?
2: Rápidamente, Juanma. Sí,
6: es que no no parece eh, el perfil, pero sí ofrecería al Betis algo de lo que no está sobrado en ataque, que es agresividad.
2: Bueno, pues muchas gracias a los tres, señores. Un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias, como siempre, por estar este ratito. Adiós. Bueno, nos marchamos, señores. Esta tarde más. Gracias. Pásenlo bien. Adiós.
5: Radio Marca. El deporte que se vive.